0: Um Floppy Talks, here we go, número 14. Floppy Talks, Floppy Talks, tu gostas de ser um Floppy Talks? Estamos perto do Natal, estamos com as cenas de Natal. Tá? Já, já...
1: Como é que Let It Go é uma cena de Natal?
0: Porque é neve. <risos> não sei, ele não, não saiu na época de Natal, eu acho que saiu.
1: Sei lá, mas aquilo não tem nada a ver com Natal. Opa, acho não, eu. É eu nem vi, Aliás, nunca, vi tem, nunca vi o filme. Tem
0: um, um, um personagem que é um Snowman. Snowman é Natal. Sim, porque
1: porque é neve não é porque, ser, porque ser não, natal. Mas não
0: era bom natal porque só neve é no natal toda a gente sabe
1: então tipo na Islândia é sempre natal sempre
0: natal <risos> tu sais fazes bonecos de neve e sabes que é natal aliás mentira eu vou-te explicar lá neva é sempre mas só podes fazer bonecos de neve no natal
1: o timestamp para isto vai ser na Islândia sempre natal sim
0: <risos> sempre natal na grã é também etc é para abrir bora 3, 2, 1
1: eu fiz fake abrir que a minha já estava aberta
0: <risos> gostei Hum. Ah. Ora bem, um, bem-vindos a mais um Floppy Talks, que é o melhor, já foi considerado por muitos o melhor podcast do mundo, Sabias? Não,
1: não sabia. Quem é que considerou isso? Muita gente. Com certeza, Com certeza não fui eu.
0: Muita gente. <risos> várias pessoas, muitos mesmo, tipo várias publicações, agora se porque quais, não me estou a lembrar agora, agora não me estou a lembrar. Um, e temos aqui os nossos milhares de, de fãs, uh, devoted fans, que deixaram aqui uns comentários para nós. Então nós vamos ler. E é assim que nós vamos agora começar os nossos podcasts. Uh, temos aqui o nosso Xavier, o típico. Perguntou onde é que estão as pedras, em primeiro lugar. Isso. Onde é que estão as pedras? Só vi uma garrafa é verde. Era mesmo pedras? Ou era um 7-Up? Precisamos de respostas. Uh, no, no passado, nós fizemos, alternamos, houve um podcast que uh, eu bebi água das pedras e o Sá bebeu Coca-Cola, não foi? E depois Bem, eu é não bebi nada e o sábio é a Água das Pedras. Isto uh, isso só, só foi tipo greve, no fundo, porque a Água das Pedras ainda nos patrocinou e nós estamos a fazer greve.
1: É uma pouca vergonha. É a a uma pouca vergonha. Uh,
0: depois, eu até ia, ia fazer aquele passeio à, ao Sítio das, das Pedras, que eles têm lá tipo um resort que tu podes visitar e já não vou só por causa disso. Depois, uh, ele diz, antes de mais continuem um o bom trabalho, muito obrigado, uh, nunca, a tarefas domésticas, uh, nunca tarefas domésticas foram feitas de bom, de bom ânimo. Ele enganou-se, pôs aqui um A, ah, parece que estava a dizer Nunca há tarefas domésticas! <risos> Ou seja, ele está a fazer tarefas domésticas enquanto uh, nos ouve, que é fixe. Depois disse, desde já agradeço a disponibilidade para o Sá dar um pique na app, está a falar do Stay Away Covid, que nós falamos nisso e vamos agora, o Sá vai dar assim um, um pique, um piquezinho sobre o assunto. Depois ele diz, um, embora tenha percebido a fraca aplicação prática da app, o facto dela ter erros crassos fez-me rever a utilidade da mesma. Nada bate o velho, papel e caneta para manter rastos das coisas. Deixo a ideia e um pequeno e um segmento curto semanal sobre o awareness da cibersegurança. Uh, algo simples e geral para dummies no tema em questão, points to myself. Um, isto se algum de modo encaixasse no tema. Eu por acaso acho que era fixe fazemos uh, um sobre segurança informática, mas tipo a nível... Um, Imagina, eu fazia perguntas de burro, porque há muitas coisas que eu ainda não sei e devia saber, e é mal porque eu tenho um amigo expert da matéria, e se calhar hum. era fixe para ensinar o pessoal e eu aprender um bocadinho mais também. Mas não diria que fosse eu, um...
1: Nós até já tínhamos discutido fazer uma cena dessas para o teu canal, não é? Uh, sim, sim, sim.
0: para o meu canal do YouTube nós tínhamos falado de fazer uma... E quero fazer, e vamos fazer. Uh, mas aí vai ser muito mais curto, claro. Um, um top 10 dicas, um top 5 dicas, uma cena assim desse género.
1: Ok, yeah, podemos até sincronizar, uh, fazemos no teu canal tipo um sumário, não é? Sim. Uhum. E depois vamos fazer shoutouts para o podcast. E quem yeah. quiser tipo, expandir mais nos temas... Venha ao nosso podcast, podcast, nós vamos expandir
0: yeah. sobre o tema. Pronto, parece uma ótima ideia. Estamos aqui a desenvolver ideias. Uh, depois ele diz... Uh, gostei do toque ao tema da venda forçada da Google uh, por dois ou três governos. Eu penso ser uma situação semelhante com a que estava a acontecer com a Disney a quando a, a aquisição dos estúdios da Fox. Uh, não tanto sobre dinheiro, mas a capacidade de dar à Google um monopólio muito grande uh, de algo que eles, que eles usam de forma uh, intencional para recolher dados. A Google é uma empresa de AI, Development e SEO. O que é que é SEO? SEO, I guess. É, SEO, será? Não sei. SEO.
1: Uh, que já Não falaram sei.
0: antes. E creio que permitir que tenham uh, uma prevalência muito grande. Uh, pode ser algo que afeta a soberania de múltiplos, país, múltiplos países. A velha guerra do Corps versus Gov's Uh, também pode ser uma forma dos governos em questão levarem a Google a sentar e negociar a partilha da tecnologia. Bem, vou pousar o tinfoil hat, pois não, pois não vale a pena. Vale o que vale, desculpa. Uh, e acabo por deixar uma sugestão de tema AI. Deixo um abraço, agora partilhem. E, e deixou a catchphrase dele, que ele deixa sempre, que é cuidem-se e cuidem. Ele diz isso em todo lado no Facebook. Tem mania que é bom, assim, cuidem-se, caralho. <risos> Pronto. É bonito. É Obrigado, Xavier. Obrigado, Xavier. Uh, o que é que eu tenho a dizer aqui? Uh, o que é que eu tenho a dizer aqui? Opa, não tenho muito a dizer porque este é um tema que sai é expert e eu não. Uh, a, tema, a, a parte mais do, de Google e comparar... Por exemplo, eu não estou familiarizado com a cena da Disney, uh, da aquisição dos tours da Fox, não estou familiarizado com a situação. Uh, mas... Hum. mas uh, pá, já... Yeah olhando assim por alto para a situação não sei se... não faço ideia não sei, não, não vou comentar porque não sei tu fazes ideia disto, sabe?
1: Uh, eu... <coughs> perdão essa, essa, essa história da, da Disney e da Fox não, não estou não, não familiarizado em relação a Google pá um... não sei eu, tu já sabes os meus pontos de vista e eu sou bastante contra tudo que for regular tanto a liberdade individual como, como as empresas. Yeah. Não, é, não é com isso que estou a dizer que as empresas tenham carta branca para dominarem o mercado e fazerem dos, dos utilizadores o que quiserem. Claro. Mas acho que nós, como comunidade de utilizadores, temos a responsabilidade de... Um, regular isso não através de legislação mas através das nossas carteiras basicamente claro. e se achamos que uma não nos escrevemos nos, no, na postura de uma empresa, então não compactuar com, com essa empresa através de não usar os serviços dela não comprar os produtos delas etc, etc, etc Exatamente. e eu faço isso com algumas empresas com as quais não compactuo, por exemplo claro. por acaso não é o caso da Google
0: hum... Pronto. E. Um... Ok. Depois temos aqui o Wild Hand, que eu gostava de saber o nome dela, a ver se nós porventura conhecemos. Se calhar é uma pessoa que conhecemos e estamos aqui a presumir que não conhecemos e conhecemos. Espera,
1: antes de, antes de sairmos do Xavier, só para avisar que nós vamos falar sobre o tema ah, da. Ah, sim, sim, da vamos. Vamos, eu só, só quero... vamos um... falar
0: agora mesmo. Eu só, só quero ler primeiro aqui o comentário okay. dele, do Wild Hand, e depois. Um... E depois uh, vemos isso. Pronto. Uh, então ele diz assim: uh, Obrigado por terem respondido à minha questão, já me safaram de um valente boring. Uh, mesmo sabendo que este Xbox vai ser a minha primeira compra, uh, não vai ser já de imediato. Uh, à de, estou à espera da CES uh, para saírem novos ecrãs 4K, pois vi no Reddit um post ontem, uh, isto foi há cinco dias atrás, agora, a falar da quantidade de mentiras barra falsas características que vêm nas caixas de TVs barra ecrãs. Uh, já sabia hum. que eles inventavam termos próprios para des designar features que já existiam, mas daí a darem falsos specs é um whole new level. Uh, eu nem conhecia o True. YouTuber que é apresentado no post, Uh, mas, mas é sempre bom manter um olho alerta neste tipo de situações. Escolher um ecrã é quase uma ciência. Uh, okay. Queres comentar
1: isto? Uma, só umas pequenas dicas e, e, e comentários, que é. Em termos de ecrã, tipo, as coisas que os vendedores vão fazer é do tipo, ah, isto é 4K. Mas depois não te dizem que é 4K a 10 Hz. Yeah. Então <risos> uh, ou então só tens tipo, é 4K a 30 Hz, tipo, numa porta HDMI e depois tens outras 5 portas que não servem para nada porque é tipo 1080p a 30 Hz, estás a ver? Um, isso é uma das cenas que tens que ter em atenção, tipo, ver tipo, a resolução, a frame rate, a refresh rate e availability, a av 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 availability, como é que eu digo isto? Uh, um, disponibilidade? A disponibilidade Zé, desse, dessa tecnologia em, nas, em que portas, quantas portas, que é para não, não ficares com as calças na mão. Outra cena que aí sim há mesmo muita confusão é no HDR. Eu pá, não sabia disto o, o que íamos falar, por isso não trouxe aqui o, um link, mas tens um vídeo do Linus Tech Tips, um, a comparar vários ecrãs com HDR são todos supostamente HDR e há uma diferença abismal entre cada um e, e um e outro basicamente, portanto e a HDR é uma cena complicada porque depois há um, a Samsung tem o standard a LG tem o um standard e depois é, é assim uma confusão. Se for disso. Um, Sim, uh, mas entretanto Claro que se esperares pela vais ter muito vão ser anunciadas outras opções. Não quer dizer que ao ser anunciadas na CS, não tenhas que esperar na mesma vários meses para elas estarem disponíveis ao público. Um, neste momento, o que eu te recomendaria, se tu não quiseres esperar, se estás disposto, tudo bem, mas se não quiseres esperar, eu dizia para olhares para LG CX ou C10 uh, ou então uma das versões anteriores, tipo a C8, a C9 e a C10. A C10 neste momento provavelmente é tipo... A melhor TV que é, tipo, tu vais comprar e nunca mais vais ter que mudar porque aquilo basicamente é OLED, 120 Hz, 4K e acabou. E é game over. E
0: GG. Tipo, eu estou à espera desse momento também para comprar um, pelo menos a crer novinho quando isso começasse a ser um standard. Epá, eu já
1: te mandei o um link outro dia que eles fizeram uma versão da CX uh, com 48 polegadas. Sim, o sim. O que não é, não é pequeno, mas tipo, já dá para usares. Para quem queria usar um tipo ultra wide screen,
0: o que eu queria era um... mesmo ultra wide, porque o ultra wide traz-te uma experiência que os outros não trazem, estás a ver? Mas queria, pronto, pronto com aquela altura já falamos disso, com a altura de, de 4K e não o nível de pixels. Pronto.
1: E já agora, outro shoutouts para o Linus, que tem um vídeo da SECRA 48 polegadas da yeah, um, yeah. LGCS. Ele
0: disse que era tipo a melhor cena de sempre, não
1: é? Sim, pá, porque há é muito tempo que tipo esta divisão entre o que é, que é um monitor e o que é, que é uma TV tipo, deixou de fazer sentido, estás a perceber?
0: Yeah, e aqui um, é, ele, ele quase que põe o último uh, prego no caixão, não é? De certa Pois, forma. é isso. Uh, pronto, continuando. Eu gosto muito desta frase que aqui o Wild Hand diz a seguir. Uh, tu vais gostar também. Que ele diz assim. esse parola separou a falar das, vi das violentas temperaturas. É, enfim. <risos> Eu gostei que ele disse esse separou
1: Sentiu-se agredido. Sim,
0: sentiu-se agredido. Uh, pelas temperaturas altas. Uh, it's violent. It's violent. Uh, na minha opinião, não faz muito sentido hoje em dia falar desses problemas. E o problema está... Um, entre aspas, uh, porque nem deveriam ser problemas em primeiro lugar. Uh, há sempre quem goste de saber esses pequenos detalhes, são curiosidade, curiosidades fixas, mas fazer disso um drama... Uh, há dramas melhores na Fox Life, sinceramente. Uh, as tecnologias já não são tão primatas como antigamente. A consola não vai entrar em compressão espontânea. Mesmo que aqueça um pouco, não é caso para vir dizer que a consola estava violentamente quente. Só diz isso quem nunca pôs as mãos nos colhões. <risos> Isso sim, às vezes parece que vai entrar em chama.
1: Ok. <risos> vamos ter que fazer age restriction neste vídeo.
0: <risos> já foi. Mesmo problemas de barulho, eu tenho uma PS4 Alguia. Oh, o oh, yeah. que, que é que é Alguia?
1: Original? Original,
0: ok. E, e mesmo que buff forte, tudo de fones não uso o suficiente. Old gangster? Yeah. Tu, tu de fones não é o suficiente para a experiência deixar de ser imersiva. Eu acho que às vezes o pessoal pega em detalhes pequenos e ridículos em vez de se preocuparem com assuntos sérios. Isto já agora é uma boa frase para, para o que vamos falar sobre os iPhones mais, mais, mais aqui um bocado. Um, e depois diz, ele, ele continua a dizer Essa feature de gravação de voz na PS5 está muito porreira. Imaginem a quantidade de reportes que vem dos putos de COD. O Customer Support vai logo abaixo. Verdade. A quantidade de posições que as mães dos outros vão ser imaginadas no chat daqueles... <risos> <risos> se eu fosse tão mau, quase que diria incrível. Este gajo se sentiu-se inspirado, inspirado quando escreveu este, este comentário, está muito fixe. Nós,
1: nós até temos uma história de um amigo pessoal acerca dessas posições das mães.
0: Ah, sim, sim, muito fixe. Esse, esse nosso amigo, eu não sei se ele tem vindo, visto o podcast ou não, mas uh, antigamente nós jogávamos Counter-Strike e ele estava sempre. Uh, a reclamar com o pessoal todo, não é? Tua mãe de quatro, aqui de baixo a Tua mãe, não sei o quê tata, tata. E depois ela, oh, my, olha A mãe, olha, vai-me ali, não sei o quê A mãe dele, tipo olhar para ele Pelo menos que lá, estou a jogar Eu só ria com esse gajo, esquece Vamos continuar Ele continua a dizer uh, Não tinha ouvido falar dessa notícia da Google Mas é de rir Um comediante ia ter dificuldade em fazer uma piada melhor do que essa notícia uh, Concordo com quando dizem que a Microsoft deveria ter uma posição mais forte em tentar aumentar a sua representação em grandes lojas como Media Market e Fnac, porque é realmente aí que a Playstation tem a sua vantagem. É mesmo muito verdade isso. Uh, é tão publicitada que é impossível um gamer ficar indiferente. Yeah. Uh, pode ser que com o lançamento de novos jogos de Xbox, uh, que faça algum tipo de evento ou aumente a publicidade. E já agora, uh, esta parte também é importante, este parágrafo para o que vamos falar, ou que eu vou falar, Uh, só uma pequena cena sobre a Playstation uh, nova hum. uh, esta cena dos eventos e da representação em grandes lojas como Media marca e FNAC mas já lá vamos chegar uh,
1: okay. foi um tema que nós já falamos também que sim, eu já sim, tinha sim, 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 mas último é, último é só um pequeno episódio.
0: desenvolvimento que eu resolvi mesmo trazer para, para contar que isto aconteceu só mesmo para, para, okay. dar, para dar continuidade a eu, esse, eu também tempo. tenho uma,
1: uma pequena curiosidade nesse, nesse, nesse tema
0: Uh, e ele continua a dizer então uh, era interessante saber agora com o lançamento das novas consolas o número de reservas da PS versus, versus Xbox em Portugal por cada loja uh, será que a Ora, Xbox é conseguiu é
1: justamente aí que eu tenho uma okay? pequena curiosidade tá -se. para revelar
0: Altamente. Uh, será que a Xbox con con conseguiu conquistar mais gente que nesta geração perguntei ele uh, continuando, então, relativamente às compras e ao suporte da Amazon nunca tive qualquer problema mas também não compro assim muito uh, nunca tive de devolver nada à Amazon mas já, estive de, já tive de devolver tanto de reembolso como de troca de produto, há Adidas. Uh, embora não tenham, não tenham nem de perto o mesmo serviço logístico que a Amazon tem em Inglaterra, por exemplo, foi um processo bastante fácil. Bastou preencher lá o formulário maricas deles, entregar num ponto UPS Pickup, e eles trataram de tudo no dia seguinte. No entanto, uh, tenho algum receio que a automatização e machine learning possam, a complicar o processo de suporte barra ajuda, em vez de ser o contrário. Uma forma que as empresas têm para poupar é cortar o número de funcionários e substituir por PCs barra sistemas inteligentes. Isso é verdade, yeah. Uh, eu sinto isso na pele todos os dias uh, ora Sim. se começam a substituir o pessoal do departamento de suporte barra ajuda vai certamente levar as empresas a, a usarem respostas já pré-definidas uh, quando são questões através do chat e faz sentido até um certo ponto uh, de certeza que todos os cantos do mundo os problemas que a Amazon tem são bastante comuns iguais entre eles e uma resposta pré-definida resolve no momento, contudo há, há muitas situações, tais como vocês exemplificaram uh, que um algoritmo não teria a capacidade de resolver dada a falta de sensibilidade humana Uh, a questão que, aí, que falaram aí uh, de um seller dizer que aceita a devolução e depois recusar na palavra, como é que um algoritmo iria resolver isso? Uh, além de que cada vez mais é difícil distinguir conversas entre humanos e bots. Não sei se concordam ou não, se calhar isto uh, é, vai ser só um problema daqui a uns anos, mas era algo que queria partilhar convosco. Uh, pelo menos
1: a... É Assim, eu, eu concordo com ele no geral. Uh, sim, sim, eu sim, pessoalmente sim. odeio quando ligas para um call center ou whatever e tens que carregar mil botões, Sim, que eles querem e depois nem máximo. sequer te dá uma opção de te passar yeah. para um ban. Eu, eu digo um... já, por exemplo,
0: eu sou, sou um, considerado um Wix expert. Wix é uma plataforma de criar sites, hum. e, e sempre que eu tenho um cliente de marketing digital uh, que precisa de um site mesmo super, ultra básico, que depois ele pode mexer nele, eu ajudo a criar um site no Wix, então pá, eu acabo por gerir as contas deles, então tenho muitos tenho um serviço premium, estás a ver, da, da Wix, teoricamente, o um serviço de, que eles chamam Wix Expert, que são Agents, whatever. Imagina tu que eu estou com uh, graves problemas em dois sites que estão prestes a ir abaixo porque, por causa da relação da, com a Wix, a nível de pagamentos e não sei o quê, e eu não estou a conseguir entrar em contato com eles porque o suporte chat é, é um bot e eles tentam ao máximo para eu não conseguir chegar à parte em que posso mandar um e-mail. Um, consegui uma vez, tipo a né, carregar random durante tipo, meia hora até conseguir, mas é mesmo difícil, por isso isto que ele está a dizer é mesmo real. E eu estou a sofrer sim. Sem neste dúvida,
1: sem dúvida isso vai se tornar um, um problema maior. Yeah. Mas aqui em defesa da, da AI, dos bots e da tecnologia no geral, um, não há tipo não há uma limitação tecnológica significativa que, for, que faça com que as coisas tenham que ser assim. Eu aposto uh, e voltar vamos estar aqui todos para para me chamar se eu estiver errado, que no caso da Amazon, quando isso acontecer, e vai acontecer, não vais ter tanto esse problema quanto vais apanhar nos outros sites. Isto porque a própria política da Amazon é mesmo em prol do consumidor yeah, yeah. e do comprador. E, portanto, não, eles Amazon querem ter te ajudar.
0: Já, ele também disse que não tinha muita experiência com portanto, a Amazon. Por isso o,
1: o AI deles vai estar parametrizado yeah. para ter assim atenção
0: sim eu contar, um, mas eu com, com não estou não, não minimamente preocupado honestamente okay. e ele lá está isto também.
1: apesar de eu ter contado aquela história que ele falou que foi comigo que foi o vendedor que falhou e aí nem interação humana yeah. me salvou
0: pois foi uh, pronto uh, obrigado pelos comentários uh, vocês estão sempre top para comentar uh, é mesmo fixe interagir e eu espero que mais gente entre neste Uh, neste modo, entre aspas, nós queremos mesmo interagir convosco, é um bocado tipo um dos, propós... um dos grandes propósitos do podcast, é exatamente isto: partilhar uhum. ideias e etc. Por isso, obrigado ao Xavier e ao Wild Hand. Uh, ok, continuando. Uh, Sá, quer só dar então o, o, o ponto de vista geral ali do Stay Week ou app, apesar de já ter sido chumbada, não é? Mas uh, mesmo assim, vamos uh, falar um bocadinho sobre isso.
1: Ah, foi chumbada a utilização obrigatória. Sim, sim, não é? sim. E foi chubada, chubada, por enquanto. Por enquanto, Nada Sim, de, de amanhã, amanhã yeah, era yeah, outra yeah. proposta de lei. Um, pronto, eu, como avisei na semana passada, não, não consegui um, olhar para a app em específico. Portanto, tudo o que eu vou falar aqui é no geral. Basicamente, eu vou explicar como é que eu implementaria uma solução deste estilo. Um, de uma maneira segura e que protegesse a privacidade dos utilizadores. Não estou com isso a dizer que a Stay Away Covid não faça isso ou não tenha sido bem implementada, nem estou a dizer que foi bem implementada ou que faça isso. Eu não conheço, nunca instalei a app, não faço ideia de como aquilo funciona, hum, mas vou falar numa perspectiva geral porque as pessoas tipo olham para esse tipo de aplicações e que literalmente são para fazer tracking, não é? Um, e pensam logo um caso, o pior caso possível, que aquilo vai espiá-los e dizer ao governo tudo o que eles estão a fazer, não sei o quê, e têm todas as razões para em isso. mas não, é, não quer dizer que tecno, tecnologicamente não seja possível implementar isto de uma forma segura e que respeite a privacidade dos utilizadores, ok? Então, eu nem sequer tenho notas nem nada, isto vai ser mesmo um improviso de cabeça, mas basicamente o que, o que tu querias, irias fazer era, ao instalares a aplicação e iniciá-la pela primeira vez, aquilo ia-te gerar um código. Esse código ia ficar guardado no telemóvel e ser enviado para um servidor controlado por quem rege a aplicação, neste caso o governo. E esse código seria uma coisa, um número random. Uma string, como é que eu explico o que é uma string? Um, hum, uma sequência de caracteres.
0: Eu, eu <risos> um, não te posso ajudar. Tipo, a falar, te posso é, uma,
1: falar. é uma sequência de caracteres, tipo um token, imagina. Okay. Tá uma coisa muito longa, random e única. E aquilo fica associado teu, à tua instalação da aplicação e vai para os servidores lá do, dos gajos. Um, Repara que isto, sendo só essa informação que é enviada para os servidores do governo, eles não sabem nada disso. Eles só sabem, olha, existe alguém com este token, este ID, whatever. Um, e aquilo, pronto, a app está no teu telefone, a app vai ter que pedir acesso à tua localização geográfica e à utilização de internet. Não será necessário teres dados móveis em teoria, não sei como é que foi implementado no seu ECOVID, mas no, no, em teoria não seria necessário os dados móveis uh, enabled um, porque eles podem basicamente ir guardando as tuas localizações ao longo do dia e quando eventualmente tiveres acesso à internet por exemplo via Wi-Fi chegando a casa à noite um, aquilo sincroniza com o servidor e basicamente vai dizer a este servidor, olha, este ID que mais uma vez o governo não saberá quem é, teve nestas posições geográficas um, algumas coisas para terem atenção em termos de privacidade aqui é que só pelo padrão das um, coordenadas geográficas haverá maneiras de restringir e tentar descobrir o que é que uma pessoa que pessoa corresponde a que ideia okay? um, não, não quer dizer que isso seja trivial existe essa possibilidade e também Quer dizer, a partir, se o governo chegar a esse ponto, aí já estamos a falar de um governo extremamente uh, malicioso, intencionalmente malicioso. Um, a ideia é que o, os servidores, tendo as localizações daquele ID na, naquele dia, naqueles dias, um, vai depois pegar nisso e fazer tipo, um match com todos os outros utilizadores que, tem, que eles têm e ver okay, quais foram os IDs que se cruzaram que tiveram na mesma localização se possível dependendo da frequência com que eles fazem sample das coordenadas descobrir onde é que eles se cruzaram e quanto tempo é que eles tiveram juntos naquela naquela localização a partir daí o governo já consegue fazer tracing dos contactos que os utilizadores têm uns com os outros a ideia seria que se tu fosses depois, de alguma forma, tiveste sintomas, foste à urgência, fizeste um teste só por uh, profilaxia uh, e descobres que testaste positivo. Vais na tal lapisinha e dizes, olha, eu testei positivo. E hum, aquilo vai avisar os servidores, olha, o ID, blá, 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 tem Covid, vamos ver com quem é que este ID se cruzou nos últimos 14 dias e, 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 e avisar essas pessoas, a partir daí o, govern, o governo ou a aplicação o servidor da aplicação vai saber ok, este ID cruzou-se com este ID, este ID, este ID, este ID, este ID este... durante os últimos 14 dias então vai mandar tipo uma notificação, whatever para cada um dos IDs com quem ele se cruzou avisar, olha tu estiveste em contacto ou em proximidade com uma pessoa infectada, vai-te testar ou faz a quarentena uh, profilática whatever. E basicamente é isso. Existem questões de privacidade, como eu já disse, em relação às coordenadas, porque se lá está só pelo padrão das coordenadas, do tipo, a que esta pessoa passa... À noite, sempre nesta casa. E depois vai sempre trabalhar neste sítio. E depois vai sempre comprar o pão naquela padaria e depois volta para casa. Entendeu? Só neste padrão, eles já conseguem identificar, podem conseguir identificar a que pessoa corresponde aquele ID. Mas já está, aí já seria uma coisa mesmo intencional de tentar quebrar a privacidade do utilizador. Outra questão não tão intencional é que tudo isto que eu disse pode ser mal implementado e e daí haver consequências de ataques informáticos ou simples irresponsabilidade das pessoas um, com que a privacidade seja leaked. Uh, por exemplo, se esse ID, por exemplo, não está bem protegido Aí eu ataco o telefone de uma pessoa e descubro o ID dessa pessoa. Ok, já quebrei a privacidade. Uh, ou então a comunicação com o servidor não é segura. Um, Aí essa pessoa faz login, usa a app no Star, na Starbucks e eu vejo o ID dessa pessoa e vejo se calhar as, a todas as coordenadas que ela andou a usar. Um, mas isto são questões implementacionais que só testando mesmo a segurança da aplicação um, funcionalmente é que... Nós conseguiríamos, eu poderia opinar e dizer, ok, eles fizeram mal isto, eles fizeram mal aquilo, mas sim, teria, existem estes riscos. Em termos de design e de arquitetura da solução, a, a solução que eu descrevi agora é bastante simples, não dá muito trabalho a implementar, pelo menos não seriam, quanto é que foi? 400 milhões ou não sei quanto é que foi para, para desenvolver?
0: Ideia, é perfeito, um foi
1: Foi, ou foi 400 milhões ou foi 400 mil, mas qualquer um dos dois, tipo não seria necessário tanto dinheiro, um, e em termos de design, a única issue de privacidade seria o facto deles poderem fazer um, uma espécie de triangulação, entre aspas, que não é bem o termo, uh, com as, os padrões das, das tuas movimentações, para descobrir quem é que, que pessoa corresponde a que ID. É isso. Uh, mas lá está. Ao partir do momento que tu achas que o governo está a fazer, seria capaz de fazer uma coisa dessas intencionalmente, então aí pá, já tens problemas muito maiores do que a app yeah. do Stay Away Covid provavelmente.
0: C certamente. Uh, Faz sentido
1: o que eu expliquei? Não sei se tu percebeste. Eu, eu
0: percebi. Fez uh, sentido. Opa, acho que dava para pa fazer mais deep dive se tu tivesses efetivamente usado a app, mas acho que independentemente disso, Sim, eu, que todas as eu, eu, opções diferentes... Para... Uh... olhando
1: para a app eu posso te dizer
0: não, a única cena que pá, eu acho que tu responder a dizer... questões
1: mais práticas do sentido de lançar se lançado. foi bem implementado okay. ou não esta ID está a ser guardado? Yeah. onde é que ele está a ser guardado? como é que ele é transmitido? como é que as coordenadas são transmitidas? Sim,
0: respondi-te à a pergunta se estava passo bem passo. implementado percebes? Sim, se, se mesmo, mesmo sendo a ideia whatever que eles tiveram se estava ou não bem implementado
1: de qualquer forma epá, eu se calhar estou a ser ingênuo mas eu ficaria surpreso que eles lançassem um app destas, sem haver um tipo de teste de segurança aplicado. Pois. Sendo que em Portugal existem empresas que, que, que estão fazem. qualificadas para yeah. fazer isso. Sim, é. sim.
0: Pá, devem ter feito, não sei. Vamos, vamos presumir o melhor. Não existem muitas, <risos> quer dizer,
1: não existem muitas que eu recomendasse. Sim. Uh, eu consigo-me lembrar de uma que eu recomendasse. Okay. Uh, talvez duas, uh, mas, mas existem e podem usar. E também podem usar... Uh, Empresas de outros países, não é um, uma questão de segredo de Estado.
0: Sim. Um, ok, foi interessante, eu pelo menos aprendi. <risos> Podemos avançar, Sá? Podemos. Boa. Uh, eu já vou na minha segunda pedras. Eu tenho uma notícia muito boa para revelar. Sá vai, vai ficar um bocado triste. Mas... Espera aí, esse Boné não foi o que eu trouxe da Gamescom?
1: Eu não sei se foi o que tu trouxeste da Gamescom, mas foi, foste tu que me deste. Então é.
0: Foi, assim. foi, foi uma boa maneira de eu dizer que fui à Gamescom. Foi só isso. Um, pronto. Uh, uh, eu quero que, que eles me convidem para ir lá outra vez. Uh, quando não houver Covid. Uh, que será nunca. Estou <risos> a brincar. Não. Pronto. Uh, uma notícia mesmo eu fiz, que o Sal vai adorar, que, porque está é, a mostrar uh, porque é que Xbox é shit basicamente. Né? Que é... Está yeah. uh, aqui provado. Está aprovado. Aqui. Que, é, que diz assim, uh, Xbox Series S já está uh, missing out Uh, nos upgrades da nova geração. Ou seja, nova, esta consola especificamente, a Series S, uh, não vale a pena comprar, porque não Estás a mostrar a notícia. Estou, estou, estou. Não presta para nada, isto é deitar fora, não vale a pena. Uh, e é isso. E, e, mas diz aqui porquê, e o que é que eles dizem aqui. Vou especificar, tu, porque o SAT Sa tem, tem, manda-me aqui. Mas tu leste a notícia? Li, li, li. Tão, li, tão, li. Tem lá o
1: tweet mesmo, original. Do, tem, tem, tem do, Devil May Cry, tá aqui. Uh,
0: então eles dizem assim... Uh, que a Xbox Series A, nem sequer saiu mas já está Missing Out é, é, já, está, já está Missing Out ainda não, não saiu, mas já está a Missing Out Pronto. e com uh, porque, uh, a partir de uns, de uns uh, Next Gen Upgrades eu adicionaria
1: que está Violently Missing sim, Out
0: violentamente, é violento. está Missing Out, I mean, it's violent <risos> e, e assim a Capcom uh, ah, não, porque eles estão aqui a dizer, porque é os. lá está uh, alguns Next Gen Upgrades que são notáveis são muito importantes, que, que, que ela não vai ter Uh, e a Capcom uh, confirmou que o Devil May Cry 5 um, tem frame, frame rates uh, altos até 120 e enhanced 3D audio, uh, reduced loading times uh, e whatever, merdas que não tem nada a ver com, com a Xbox Series X. Há aqui falar de uma personagem e isso aí, tipo, whatever. Mas, e vai ter ray tracing uh, na Xbox Series X, mas não vai ter ray tracing na S. Uh, falam também aqui na, no PUBG que vai ter um suporte de, de vai suportar 60 FPS tanto na Series X como na Playstation 5 uh, mas por, uh, usando o, o, o que eles chamam o Frame Rate Priority Mode uh, e depois uh, dropa a resolução para um, uh, 1080p e faz uncap do, do, do um, uh, Battle Royale para 30 fr frame rates no, no máximo mas o que eles dizem é que Uh, o, o lá, os PUBG Corp whatever, a empresa que faz o PUBG uh, que pelos bichos é da mesma que é da Tessent Gaming whatever, isso já é corporate shit um, PUBG disse que a Xbox Series X vai estar sempre capa de 30 frames, sempre uh, independentemente do modo do jogo um, apesar de uh, diz aqui, despite being significantly more powerful than a Xbox One S uh, onde já podes jogar ou seja, tu já podes jogar PUBG, na One S, e a Series X, uh, a, 30 Series S, desculpa. Sim, a 30 FPS, a Series S é muito mais potente, e a jogar exatamente o mesmo jogo, dizem eles que, mesmo assim, eles vão fazer cap a 30 FPS, por alguma razão. Pronto. E depois tem aqui o tal tweet da Capcom, de, de, especificamente da conta do Devil May Cry, uh, e eles dizem, estão muito contentes de, de trazer o Devil May Cry Special Edition para a Xbox Series X e S. Uh, com high frame rates até 120 uh, FPS tal cena 3D audio blá 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 um, a cena, que eles, que eles dizem, que o importante que está aqui na última parágrafo paragra que diz uh, o ray tracing vai estar um, disponível como um downloadable title um, na, si na Series X uh, mas o lá está o mesmo jogo Special Edition blá, 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 não vai suportar ray tracing na Xbox Series S pronto e depois tem aqui outra notícia que foi, já foi o saque que partilhou esta, porque ele não estava a encontrar o link para esta, que acho que diz exatamente a mesma coisa, não é? É a mesma coisa isto.
1: Sim, eu não estou a ver a que tu estás a right. mostrar, é, é igual, a, minha. a minha.
0: Basicamente, eles, esta também só, só, só se limitou a resumir o que diz no tweet, e, e acrescentou esta cena do PUBG, um, que, não tinha, que acho que não tem nesta aqui que tu me mandaste, acho eu.
1: O PUBG eu, não, eu por acaso já não tinha, não tinha visto, um, mas essa opinião ainda é pior do que a do, do Capcom. <risos> um, nem sei por onde começar. Pronto, uh, como Ora, começa
0: pela parte de ser a pior consola de sempre. Lá. A pior
1: consola, ok. Ora, o, bem, a, a cena do PUBG é bastante retardada. Um, a cena da Capcom, tipo, eu simplesmente discordo deles, da opção deles, e já vou... Uh, Expandir aí do PUBG, é mesmo um bocado estúpido, porque já, já podes jogar PUBG a 1080p a 30 Fps na Xbox One S, portanto, se tu tens agora uma consola muito melhor, principalmente no, a nível do processador, porque mas é também claro na parte gráfica, não há tipo, não há explicação uh, para não poderes jogar PUBG, não, não a 60 Fps, eu já estou a falar. A 120 fps mesmo. Por que é
0: que achas que estes que que developers estão a fazer isto? Um, pelo menos, especificamente o do PUBG, que é pá,
1: Eu, eu Deixa-me falar da Capcom primeiro. Força, força. E, porque eu vou responder aos dois. Sim, sim, simplesmente sim, sim. eu acho que no caso do PUBG é mais, mais ridículo. Yeah. Um, pronto, já aqui duas misconceptions que eu gostava de esclarecer. Um, a primeira, a, a maior de todas e a mais importante, nós já falamos antes, mas eu vou relembrar. Mas vou deixar essa para o fim. A primeira que eu quero falar é o facto de da Series S não ter a mesma... Não suportar as mesmas tecnologias que a Series X e a PS5, ok? Uh, ela suporta, tenho me, as mesmas tecnologias, tem o mesmo processador, também tem o mesmo SSD da Series X... Um, onde a limitação da Series S é a placa gráfica, a capacidade computacional gráfica, uhum. ok? Um, que, por causa disso, tá, o, o, o que a Microsoft aconselha é que os developers façam um target de 1440p, que é 2K, ou 1080p. Mas a ideia, por design, é que seja uma consola para jogar jogos a 1080p, até 120 FPS para jogos menos demanding, o caso do PUBG, um, ou pelo menos 60 FPS 1080p nos jogos mais demanding, que seria o caso do Devil May Cry 5. Um, desta nova edição, claro. O original já tem anos, não na é nada demanding. Um, pronto, isso é simplesmente falso. Tipo A Series, X, a Series S suporta Ray Tracing como a Series X suporta ray tracing exatamente igual okay? tem menos capacidade porque também vai trabalhar com uma yeah. resolução menor é isso, ponto final um, a segunda e a principal enorme misconception que eu, é o mais importante que eu, não, que eu quero que tirem desta história é que a Series S que já, já se falava e há de se continuar a falar pelos vistos, que a Series S vai hold back os jogos que seriam feitos para a Series X e para PS5 Okay? e por tudo aquilo que eu já disse isso não é verdade um, mesmo, quer dizer, mesmo nestes casos que nós falamos aqui que são casos maus do, do Devil May Cry e principalmente do PUBG um, reparem que isto não é o caso da Series X na Series X vais poder jogar o Devil May Cry 5 a 120 FPS e 4K e com Ray Tracing okay? portanto a Series X não ficou limitada por causa da Series S e nem a Playstation 5 teria ficado limitada por causa da Series S, ok? Portanto, isso é o principal, porque esse mito tem que, não pode não existir. Pode as pessoas têm que perceber que, <risos> neste momento, aí, o conceito de consola acabou. Já, já acabou nesta última geração, só que as pessoas ainda não perceberam e agora, nesta transição, é que é mesmo para perceber. Porque, sendo uma arquitetura x86, que é o que tu usas no teu computador para jogar os jogos escalam são parametrizáveis e escalam não há aquela cena de fazer um jogo ah, específico para esta consola que tem este processador e esta gráfica e tem estas interfaces tipo, esquece, isso acabou o que tu metes ali, aquelas, estas caixinhas de plástico que nós metemos ali na, na televisão são computadores como o que eu estou a usar aqui para fazer esta chamada Skype, Skype uhum. ok? Um, e como eu estou a usar um tablet e posso jogar um jogo, o Miguel, que tem um PC, desktop, gaming, uh, todos XP, tal, pode jogar o mesmo jogo muito melhor. E o jogo não é uma versão diferente. Não yeah. é, nós sacamos o mesmo jogo. Uh, só que é o jogo está feito para escalar de acordo com a capacidade do sistema. Okay? E isso é o mais importante. E é por isso que fundamentalmente a Series S nunca vai limitar a Series X, a PS5, nem a as outras consolas que vão vir a seguir, ok? Um, agora, pegando na tua pergunta, Miguel, e tentando -te explicar porque é que eles fazem isso, eu não sei, um, deixa-me começar pelo caso da, do Devil May Cry. O Devil May Cry 5 é um jogo já muito velho, este Special Edition, suporta, supostamente é um remake mais uh, estilístico, para adicionar gráficos, não é um remake tipo do zero, yeah. é só tipo um refresh, um update, um, mas o jogo já é antigo a prova disso é que a Series X vai correr o jogo a 120 FPS a 4K com ray tracing o que não é fácil e só é possível porque o Devil May Cry de facto não é um jogo tão pesado assim porque já é um jogo que é 10 anos, não sei, por volta disso não faço ideia, por acaso um, eu não sou muito fã da série pá, não, não, não sei mas muitos anos, de certeza um, portanto tipo, lá está, tipo se a Series X consegue fazer isso a 4K a 120fps e com Ray Tracing, não há razão não há razão para a Series S não fazer o mesmo em vez de 4K a 1080p não há razão um, a, a, para, dar uma, para dar números a, a Series X tem o triplo da capacidade gráfica da Series S um, e de resto as consolas são iguais e, entretanto, 1080p é 4 vezes menos que 4K. Ok? Yeah. Portanto,
0: não há é, só fazer
1: a, é só fazer as contas. Estamos a, estamos a exigir 4 vezes menos yeah. de uma consola que é 3 vezes menos, mais, mais poderosa, menos yeah. poderosa. Ou seja, não há desculpa. Ela até, ia, até deveria correr a 1080p melhor do que a Series X a 4K. Ok? Uh, Por é que eles fazem isso? Uh, a minha primeira ideia é uma simples questão de preguiça porque principalmente para jogos mais antigos, eles vão ter que voltar atrás, perceber como é que as coisas funcionavam já não estavam a fazer as coisas tipo para escalar tão fácil não sei o que, porque já era uma geração antiga, não sei o que um, e têm preguiça então fazem aquilo para as flagships uh, consoles e deixam, têm sempre a oportunidade de voltar, se houver uma grande adoção que provavelmente não vai haver Uh, no caso do de Cry aí se houver uma grande adoção, eles podem investir os recursos em fazer o mesmo update ou um update melhor para a Series S e trazer essa funcionalidade, ok? Principalmente no caso do ray tracing, porque ray tracing não é uma cena tipo automática, estás a ver? Exige algum input por parte dos developers, então eles têm preguiça de fazer basicamente é isso uh, não é tão simples como no caso dos FPS que eles se calhar, se o jogo for mais ou menos bem feito, eles vão lá e tiram o limitador e fica tudo bem estás a perceber? Yeah. Não é uma coisa tão simples quanto isso, Ray Tracing já é uma implementação mais complicada um, a cena que me faz achar estranha a decisão da Capcom com o Devil May Cry é o fato de eles terem ido para os 120 FPS pá. porque mesmo que eles Achassem que a consola não tem a potência necessária, então, para que ir para os 120 FPS, que vai requer, requerer o dobro de potência de 60 FPS, uh, e não fazer 100 FPS com ray tracing? Estás a ver? Yeah. Porque eu, eu pessoalmente preferia, prefiro jogar um jogo a 100 FPS uh, com melhores gráficos. Do que um jogo a 120 fps com piores gráficos. Ainda por cima, ray tracing influencia a iluminação e não preciso te explicar, Miguel, o quão importante é a iluminação para a qualidade da imagem. Sim. Um, e o Devil May Cry não é um jogo competitivo. Se fosse no PUBG, faz todo sentido que eles corressem aquilo a 120 fps. Devil May Cry, não. Num 60 fps chega e sobra. Um, o que lá está, mais uma vez, isso me indica que a consola tem potência para fazer os 120 fps então não há razão para não reduzir isso e fazer 60 fps com ray tracing a única explicação é eles não querem se dar ao trabalho de implementar ray tracing, é isso um, não é uma, uma decisão que eu concordo porque primeiro eu preferia jogar com ray tracing a 100 fps e segundo porque mesmo do nível a nível de business vá, um, quantas, quantas televisões há por aí com 120 fps com 120 hertz de refresh rates não são muitas um, enquanto a maioria das televisões tem 60 Hz de frame rates se não you know, todas as televisões modernas um, portanto eles ao prepararem o jogo para quem para o maior grupo que é as pessoas, o grupo das pessoas com 60 Hz terem a melhor experiência e estar set themselves up for success muito mais do que para um grupo mínimo de pessoas que têm uma televisão de 120 Hz. Eu não tenho, o Miguel não tem, uh, e nós supostamente, lá está, até temos um podcast a falar deste.
0: Já, yeah, bem lá.
1: Portanto, eles estão a focar num grupo muito específico de pessoas, em vez de focar no, num grupo muito maior de pessoas. Por isso mesmo, na parte de, de negócio, eu também não concordo com a, com a, com a opção é estranho, deles.
0: É estranho, é uma opção um bocado estranha.
1: Pegando nesta explicação que eu dei para o Devil May Cry uh, podes aplicar exatamente a mesma coisa para o PUBG só que agora é ainda é mais retardado porque o PUBG não puxa nem de perto tanto quanto um jogo bem feito e bem bonito e graficamente complexo como o Devil May Cry o uh, PUBG basicamente sucks em termos gráficos não é para isso que o jogo é feito uh, nesse caso tens ainda menos razões para não, para não pôr aquilo a rodar como eu disse eu não estou a pedir para eles eu não estou a dizer que eles deviam pôr a 100 fps não eles viam pôr aquilo a 120 fps na Series S e na Series X não há razão para não jogar PUBG a 120 fps na Series S sendo que a Series S vai estar a jogar o Devil May Cry a 120 fps yep.
0: não
1: fa não faz sentido não tem lógica portanto acho que há alguma má vontade por parte desses developers uh, no caso da Capcom eu fico mais um bocado preocupado, porque eu até gosto da Capcom como, como publisher, mas, no caso da Tencent, ou whatever, não, não tenho grande admiração por eles de qualquer
0: forma. Sim, até, até dizer a Tencent, até, até no fundo, acho que é um bocado injusto, porque acho que, digo eu, não percebo nada disso, mas a Tencent é mais a corporate cenas e não tem grande controle criativo, nenhum, nem... Uh... Não, mas
1: já está da parte do business, eles deviam estar a fazer Drive é? para ter o melhor produto, Está certo. E não tem. Jogar a, não... f... a 30 fps é uma merda. Para quem é uma não viu... merda. Ninguém yeah. devia jogar isso. Eu não jogava. Literalmente eu não, f... não, 30 frames Literalmente é eu não jogo e é grátis.
0: Não, e, e é um jogo competitivo canas aos tiros. Tipo 30 frames. Isso, sim, sim, é retarda. É retarda. É, é vais, um...
1: oh, vais ter o Gears, Gears 5 a 120 fps na versão multiplayer. ok Claro que para eles terem os 120 fps não vais ter a mesma fidelidade. Um, fidelity, sim. Yeah. Um, gráfica, fidelidade gráfica, que vais ter na, no single player, ok? Mas, esquece, o Gears 5 é um jogo muito graficamente, mas muito superior esquece, milhas superior a PUBG, é só sim, sim. pegas é no, 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 no screenshot de um e pegas outro. no screenshot do, um
0: yeah. é isso, fácil
1: e, e, e faz 120 FPS, porque é que o PUBG não faz? Porque eles não querem
0: claro, uh, tenho aqui uma boa notícia que vi agora, e uma má notícia que vi agora, ou seja, isto foi não sei se foi lançada agora. Uma foi lançada mesmo agora. Há 32 minutos atrás. Uh, ou seja, já estávamos a gravar o podcast. E outra, não tenho a certeza, mas uh, posso dizer só. Ah, são rápidas. Força. Uh, uma vou mostrar no meu telemóvel, que foi onde ela me apareceu. Uh, uh, cyberpunk. Não. Cyberpunk adiado não. para 10 de dezembro. <risos> uh, Opá, adiaram outra vez, mas... Só vou Enfim. dizer isto, eu vou, eu vou fazer quote, já fizemos esta, usamos esta quote antes, acho eu, no podcast, não tenho certeza, mas eu vou dar -o, fazer a quote do Miyamoto da Nintendo, que ele diz A delayed game is eventually good, but the game is forever bad. Para, Sim. O jogo que é, eu prefiro que eles demorem o tempo que precisarem para pôr o jogo direitinho, que é para depois jogar isto e ser fixe.
1: Eu concordo a 100%. Eu só discordo do, do que CD Projekt Red, tipo do fail que eles estão a fazer, que isto é a terceira vez... Já. Yeah. Terceira, a te, terceira vez este ano que eles alteram yeah, a data. Mas tipo, vale agora para a ponte, uma data realista que eles sabem já, que conseguem Já fazer. foi anunciado tipo há sete anos atrás. Yes. Tenho quase, quase a certeza que foi anunciado há sete anos atrás. Pelo mas, menos uns bons cinco PTSD anos. De Star e, <risos> e só este ano eles já alteraram três vezes a, a data. Yeah. Tipo e, e não foram pequenas pequenas alterações. Tipo foi tipo de abril para setembro e depois setembro para novembro e agora novembro para dezembro há mais um mês. Um e, um e ainda por cima, a CD Project Red, que eu admiro muito, respeito muito a CD Project Red como developer e yeah. publisher, um, tinham tipo, feito um voto de intenção de não, de não fazer o. como é que, como é que se diz? Aquela, aquele rush que eles fazem no, no final do, do development cycles.
0: Ah, não sei o nome disso, assim de repente Pronto. Pelo menos não sei.
1: Está-me a, a falhar o nome, existe nome técnico para isso que é basicamente no, quando o jogo está para sair todos os developers ficam a trabalhar em overtime yeah. uh, para conseguir terminar o jogo o que tem consequências psicológicas, emocionais e físicas tipo, nos developers ok? Uh, yes. e isso é um problema da indústria toda de gaming e a CD Projekt Red tinha estado muito bem fazendo um voto de não cometer esse erro uh, com o, o Cyberpunk e nenhum futuro jogo uh, entretanto no, desde o último adiamento que foi de setembro para novembro eles implementaram isso basicamente aumentaram as, a, a semana dos developers de 5 dias para 6 dias um, em defesa da CD Project Red eles foram, foram e vão ser devidamente compensados por isso um, mas lá está já estavam a falhar com a palavra aí já estavam a levar fleque por causa disso que era para justamente não terem que adiar outra vez e mesmo depois disso adiaram outra vez um, para mim, tipo, whatever eu preferia que eles tivessem adiado de, maio, de abril ou maio, quando é que era para 2021 abril de 2021 yeah, yeah.
0: ao menos diziam de é. uma vez, uma pessoa já ficava tipo, a contar
1: tipo, o que a Microsoft fez com o, o Halo, estás a ver? Yeah. eles disseram, olha, vamos ter que adiar vai ser em 2021, ponto
0: pronto, já está e Tudo tu, assim, bem. Já não estás com aquela cena na cabeça que estás quase a Quer jogar o um jogo. Eu,
1: por acaso, assim, o que me safou aqui, para não estar mesmo muito lixado com esta história, é o facto que, lá está, eu, eu, como eu sei que é um jogo que eu vou gostar tanto, eu queria jogar todos os outros jogos da minha lista antes de jogar Cyberpunk. <risos> que era para Acaba depois de dedicar-me full-time. Yeah. Então, eu já tinha feito o pre-order do, do Assassin's Creed Valhalla para jogar no, no lançamento.
0: Eu, eu, a única cena positiva que eu vejo nisto é que. Uh, para já, se calhar já vou ter, eu prefiro jogar no PC isto, uh, é um first person, por isso vou jogar no PC, e uh, quero já ter a nova gráfica, quero já ter uma série 3070, qualquer cena assim já uh, e para já não há, ainda não há, <risos> não há em lado nenhum, nem sequer dá para comprar, e eu nessa altura pode ser que já tenha. A segunda cena é que uh, jogar este tipo de jogos, ou jogar este jogo que foi no Natal, na época de Natal, isso é muito mais fixe. Uh, não sei porque é qualquer coisa no ar. O ar de espírito natalício tem também um, um feijãozinho de, de, de gaming. <risos> e eu tive ótimos momentos de gaming na época de Natal. Por isso faz-me lembrar. Está fixe. Mas agora, para levantar o espírito de novo, uh, uma pequena notícia fixe que acho que o Sá vai gostar. Okay. Que é... Uh, não, o Sá não vai poder ver, mas eu simplesmente vou ler. Está uh, aqui uma notícia na Eurogamer, que é Netflix announces live-action Assassin's Creed series. Ah, ok. Eu já já tinhas visto isto? Pronto, ok. É. é uma série sobre Assassin's Creed. Eu não tinha visto e só vi esta notícia agora e foi publicada hoje, por isso. Uh, pronto, é só um pequeno. Não vamos ver o trailer, não nada, só. Pronto, tá, Eu não eu tenho
1: grande ser. esperança. Eu, eu vou, manter, <risos> vou manter as minhas expectativas as muito, costumam, muito baixas.
0: <risos> normalmente estas coisas não costumam ser muito boas, por isso. Mas é sim, fixe, sim. Dizer, tipo, antes fazerem conteúdo do que não fazerem conteúdo. Por isso, bem. Uh, pronto, Ainda as... por cima,
1: eu já vi o filme do Assassin's Creed, por isso.
0: Pois, eu não vi, mas já ouvi dizer que é mau. Não, não vejo. -os. Pronto. A seguir, temos aqui um, uma notícia que o Sá quer partilhar, que é, que tem, que é o X Xbox Chief Hints at Streaming Sticks for xCloud. O que é que são Streaming Sticks? São pausas
1: de streaming? True story, bro. Uh, basicamente, o, o link que, não sei se estás a, a mostrar, Tom, 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 é um Tom. link do no, um artigo no The Verge, escrito pelo Tom Warren, Uh, eu por acaso nem sou muito apreciador da, do The Verge mas o, gosto de Tom Warner ele, ele sabe mais ou menos o que está a falar um, e ele está a comentar uma entrevista que o Phil Spencer que é o Head of Xbox uh, deu e um, há dois pontos aqui que eu gostava de, de destacar uh, para começar, podemos começar pelos streaming sticks como, como Esparso, streaming que é uma coisa que eu já tinha especulado num. pá, não sei quando, mas foi num podcast de, uh, dos episódios anteriores. Que é. lá está, tipo, eu acho que as pessoas não têm bem a noção do quão importante e relevante é o serviço de streaming Xcloud, ok? Que neste momento qualquer pessoa com um Game Pass tem, não, tu não tens que subscrever a nada, já está tá lá, está feito. Uh, e podes jogar. Em qualquer dispositivo, essencialmente. Uhum. Um, e podes jogar no telefone, no tablet, na televisão, whatever. Mesmo que tenhas a consola, estás a fazer, como já me aconteceu a mim e a ti, Miguel: ah, vamos jogar este jogo, vamos, aí, preciso instalar, são 50 GB. Ou aí, yeah. como outro dia, tenho um update de 12 GB, ou lá o que é que é, e não posso jogar. Com o xCloud, enquanto estou a sacar, posso já estar a jogar o jogo. E depois, quando sacar jogo o jogo nativo, sem problema um, isto é vai ser o futuro quer, quer se goste, quer se não goste um, e já estamos a, a ver aqui por parte do Head of Xbox uma, do Phil Spencer uma posição a confirmar isso um, basicamente o que ele diz é que além podiam incluir na primeira subscrição do, do Game Pass ou então como uma compra de um hardware à parte, um stick que seria tipo um Chromecast, um Amazon Fire Stick, uma cena dessas, que tu basicamente ligas aquilo à TV, aquilo já tem a app lá dentro, a app da Xbox, a Xcloud, e vais poder jogar na tua televisão diretamente sem ter uma consola, sem ter telefone, sem desculpas, para não poder jogar os jogos que tu quiseres jogar. Um, além disso, também já está mais, mais ou menos confirmado através dessa entrevista também, que acho que até já foi anunciado, um, mas não tenho a certeza aqui, que eles vão ter apps para, para Smart TVs, ok? Quem tiver uma Android TV já tem a app da, do Game Pass e do de Android e pode usar. Um, e quem tiver Samsung Smart TVs ou LG Smart TVs vão haver apps específicas para essas televisões uh, que do, do Game Pass para jogares Xcloud um sem stick, LG, mas é fixe. sem nada. Uh, e vai estar... A Samsung eu tenho quase a certeza que já está confirmada. Mas não quero estar sim, a, a dizer... Sim, as outras ninguém. vão pelo mesmo caminho. De certeza, mas as também. outras vão... Exato, vão pelo yeah. mesmo caminho. Uh, não, a LG é tão prolífica, tão prolífica quanto a Samsung, não é por aí? Sim, sim. Um, Portanto, pá, já. Yeah, uma, tens uma Smart TV e de repente estás a jogar. Que top. Tens acesso a mais de 100 jogos e todos os first parties da, da Xbox na tua televisão, sem ter que dar os 500 euros à cabeça por uma caixinha de plástico. Um, pronto. Isso é a primeira cena que eu queria falar da notícia. Tens alguma coisa a comentar, Miguel? Adicionar? É
0: Não, tipo, eu consigo imaginar. Opá, para mim é só puramente, como já é muitas coisas que, que a minha cabeça funciona de forma estúpida, uh, ga ganho um, uh, macaquinhos em, em relação a certas cenas, uh, por nenhuma razão aparente. Ou talvez porque tive uma má experiência em streaming de qualquer coisa, imagina, de jogos. Dá-me a entender que nunca vai funcionar bem. Eu vou ter que realmente experimentar, vai, a tecnologia vai sair, eu vou experimentar, vou usá-la e vai ser tipo, oh, isto é mesmo fixe. E depois tipo, há assim tipo um, uma... Dose de, 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 de adrenalina e euforia que dá em mim, é tipo afinal isto é fixe, estás a ver? <risos> e, 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 vou, e vou curtir, eu já, eu consigo imaginar não é? uh, jogos mais leves. Que às vezes estou naquela fase de apetece-me estar esticado no sofá a uh, jogar uma porcaria qualquer. Eu gosto daqueles joguinhos tipo Tower Defense ou whatever uh, para passar o tempo e, e ligar a televisão e estou a jogar. Tipo, isso por acaso parece-me bastante fixe, uh, mas também vou ter uma Xbox mais tarde. Mais tarde. Mas, yeah, mas a ideia de poder fazer isso em qualquer device. É o futuro, não há dúvida.
1: Sim, sim, sim. E oh, eu acho que até mesmo que tu testes agora e não tenhas a melhor experiência, porque basicamente aquilo, o que tu precisas é ter uma boa conexão de internet. Ponto final. É sim, isso. Sim. Um, porque de resto é como fazer streaming de Netflix. Yeah. Estás a ver? É exatamente igual. A única diferença é que além Interagem. de fazer streaming do vídeo, também há um input do utilizador que que vai por upload. Yeah. Portanto, não é só uma questão de download, de bandwidth, banda. banda como é que se diz bandwidth? Largura de banda um, de download, mas também uma, precisas de largura de banda de upload. É isso. Um, porque de resto é como fazer streaming de, sim, um, sim. de um vídeo. Claro. Um, mas mesmo que tu não, não tenhas uma boa experiência agora, isso só vai melhorar. Só claro. vai melhorar. Não, não, não vai Vai, vai a ter uma tua de conexão melhor. à internet. Só vai melhorar. Yeah. E porque. Os servidores da Microsoft só vão estar melhores, com melhores conexões, e mais uh, dispersos geograficamente, de modo a diminuir sim, lagos, etc. Sim, acho que vai chegar a um ponto em que no,
0: a nossa conexão na internet, nós já não vamos estar preocupados com a velocidade, mas sim se está ou não a funcionar. Sim. Vai ser é só isso. isso. A tua neta está a dar? Está. Não é está rápida, está lenta, não. Está a funcionar? Está. Se está, tem tipo uma velocidade super rápida. Vai ser isso e acabou. Exato. Isso. Mas... É que eu acho que nós não estamos longe disso.
1: Sim, sim. assim. Tu, dependendo da tua localização, hoje já podes jogar Xcloud, pelo menos. Alguns jogos que nem sequer vais dar tipo, pela diferença, sinceramente. Claro que se for um jogo que precisa de um. tipo Twitch, não é? Twitch, Twitch games ou coisas tipo. precisam de um response time muito. Um, responsive. Yeah. <risos> um, vais, os termos. vais. Vais detectar, mas para uma coisa mais, mais tranquila, mais relaxada. Uh, pronto, agora imagina isso quando tiveres a app do, do Game Pass na Nintendo Switch e podes jogar tipo, num device a sério onde yeah. quiseres ou então como tu disseste, na televisão whatever, estou aqui, ligo isso vais para casa de um amigo que não tem consola fazes download da app login com a tua conta puma, estão os dois a jogar whatever, Set estás a perceber?
0: Yeah, yeah, sim,
1: sim a segunda cena que eu queria falar aqui de, desta entrevista era Game Pass Platinum, que não é, não, é, não é esse o nome, atenção, mas ele basicamente especula a possibilidade de ter um tier do Game Pass, hum. novo, tipo ele disse Game Pass Platinum, mas espero eu que não seja esse o nome porque senão também tens Game Pass, Game Pass PC, Game Pass Ultimate, Ultimate que eu que eu disso, Game Pass é. Platinum, yeah. tipo eu acho que ele disse isso só tipo... Sim, acho, como uma, uma coisa ainda cara, é. melhor... Exato, uh, em que imaginias pagar um bocado mais do que no Game Pass Ultimate mas além de teres todo o acesso a todos os serviços que, que o Ultimate já te dá Game Pass na consola, Game Pass no PC e xCloud um, também terias um, pá, um plano em que e este é sempre o último tipo latest and greatest hardware um, Ok nós já falamos aqui do Xbox All Access, que é um programa que estava uh, aberto no US e no UK e agora vai, vai abrir a outros países, que Portugal não é um deles, em que basicamente tu pagas uma mensalidade pela consola e ao fim de dois anos a consola é tua, tipo um leasing.
0: Ah, depois um, nós falamos sobre isso, uma altura. Sim, e é. imagina
1: que esse leasing já inclui o Game Pass e a consola e na verdade até... Uh, se tu fosse pagar o full price do Game Pass todos os meses, a verdade é que até te sai mais barato fazer isso por dois anos do que comprar a consola e pagar os dois anos de Game Pass. Yeah. Um, e a ideia, pelo que ele está a especular e está a fazer um bocado tease, seria abrir isto, uma coisa desse género para, pelo mundo todo, como um serviço de subscrição, em que tu não ias precisar do crédito que é necessário para ter este programa do Xbox All Access, porque ao fim e ao cabo não deixa de ser um crédito e tens que ter credoras e seguros e juros Sim, e isso
0: uma, uma porrada de burocracias
1: exato e é por isso que não que eles não abrem isso para o mundo todo porque não não têm a claro. logística e os recursos necessários para lidar com essa com essa escala uh, mas a ideia seria tornar isto num serviço de subscrição em que vais pagando uma mensalidade e sempre que houver uma nova geração de Xbox, tu recebes tipo a latest and greatest uh, consola em casa e continuas a jogar agora que melhor top. do que antes. Yeah. Eu, acho que, eu acho que eu já tinha mencionado um, num podcast atrás que eu não tenho tipo razão nenhuma para pensar isso a não ser pura especulação, mas que eu acho que a noção de geração tipo vai ah, vai sim. Acabar.
0: Já tinhas referido uh, a isso. Não, ao, vai, contrário, vai ao
1: contrário da PlayStation, que supostamente we believe in generations, não é? yeah. uh, eu acho justamente o contrário do que a Sony acha. A acho que... Que não não vamos Não acredito em gerações mais. Acho que vai ser muito mais iterativo. Um, com certeza, eu estou à espera que daqui a 3 ou 4 anos já saia um mid-gen uh, update, tipo yeah. PS5 Pro e Xbox Series X. XXXX. Um, mas eu não ficaria admirado se começássemos a ver coisa, updates e gerações mais iterativas. Ou seja, de dois em dois anos, há uma nova versão com mais com mais, mais um gráfica. E mais Sim, um, eu, mais acho que, eu acho gráfica. que
0: é a, a, a expressão de geração de consolas e afins de gaming, uh, que, uh, a forma como usamos essa expressão agora vai mudar. Nós vamos continuar a falar sobre gerações, mas uhum. as gerações, imagina, agora os jogos têm uma nova tecnologia que muda tudo. É? e, e dizem, vamos chamar imagina. a nova geração de jogos, porque tem aquela cena vai nova. ser
1: tipo, como no iPhone, estás a ver que todos os anos não, não precisa ser todos os qualquer. anos, mas imagina que todos os anos sai um modelo novo e pá, tudo o que estava antes continua a funcionar bem, yeah. mas se mas tu agora quiseres uma cena que, um funciona melhor, floppy que funciona melhor tens este que funciona melhor é isso um, e lá está, tudo isto volta aquilo que eu já falei antes quando estávamos a falar da Capcom e do PUBG, que é a noção de que os jogos escalam de acordo com o hardware
0: claro, isso, que, isso é que, que era mesmo, estava mesmo a ser necessário para as consolas
1: pronto, só que pelos vistos só a Xbox é que percebeu isso pois apesar de, <risos> apesar Opa, de, eu... atenção, isto não é uma coisa nova isto já, já estamos nesta situação desde a Xbox One e a PS4 sim, ou sim, seja, há sete anos
0: Pá, certamente a Playstation acha que tem a, a curto prazo, que tem a, a financeiramente a ganhar, de continuar a jogar esse jogo assim
1: a curto prazo tem, com certeza.
0: É, e depois, e depois vais ver que de repente vão mudar tudo.
1: Sim, Os vão voltar atrás a palavra, como vo voltaram a dar. we até believe agora, in
0: generations, depois vão dizer, right now we're gonna change things. E depois dizes, ah, mas não queria dizer gerações? Ah, we believe in generations? Sim. Hoje. E <risos> depois, <risos>
1: Amanhã, depois, tipo, é ah, não, não vai haver backwards compatibility, se calhar no, no lançamento vão ser 100 jogos, e depois, afinal, não. Vai ser tudo compatível, afinal. Tudo
0: compatível, siga. Aliás. Isto é, é tão oposto. O que é bom, atenção. Não, é ótimo, espetacular. <risos> é, é, é bom ao ponto que eu nos primeiros podcasts que falamos sobre as novas geração de consolas, eu disse que ia comprar uma Xbox. E agora já mudei e já disse que ia comprar uma PlayStation para começar, não é? eu, se calhar vou ter as duas, mas pronto.
1: Tu mas, nunca explicaste muito bem essa decisão.
0: A decisão foi simples, foi um, eu, eu queria a consola a, a nível de early stage, estás a ver? Eu queria a consola Sim. que me permitisse jogar o máximo número de jogos. E eu sabia que of, o endgame, eu sabia que ia criar uma Playstation. Estás a ver? Imagina, eu, eu sei que se comprar uma Xbox primeiro, eu sei que vou querer ter uma Playstation de certeza. Enquanto que se comprar primeiro uma Playstation, eu não te consigo garantir 100% que vou comprar uma Xbox. Porque um,
1: pretende jogar os exclusivos no PC.
0: Exato. É bem provável que eu jogue no PC. E posso, pode, pode acontecer que eu não venha a sentir a necessidade de ter uma Xbox. Uh, pronto. E a minha cena era. Depois
1: se... tens aquele problema que tu também já falaste, que é há certos jogos que tu não gostas de jogar no PC.
0: Pois, e se for esse o caso, eu espero que tenha a possibilidade de eu jogar na, X... na PlayStation. Desculpa. Se eu vir que há jogos que eu quero jogar, não quero jogar no PC, quero jogar na, 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 no sofá, sentado com uma consola, e na PlayStation não dá, só dá na Xbox, ou seja, num exclusivo qualquer da Xbox, uh, eu vou comprar certamente a Xbox. Pronto. Mas. Uh, pode acontecer por outras razões de eu comprar a Xbox, uh, quanto mais eu seja por puro consumismo. <risos> Mas. Uh, uh, quando eu agora, agora tipo, recentemente descobri que a cena daquele blog, não é? Aquele blog post PlayStation, que eles disseram que, que, que posso jogar tudo o que estou a jogar na PlayStation, a facilidade, facilidade, que é continuar a jogar o que estava a jogar antes, whatever. Quando apareceu isso, eu pensei, ok, afinal, parece-me que se eu comprar a PlayStation já em vez de depois. Uh, já vou poder primeiro continuar a jogar os jogos que estou a jogar, mas melhor uh, jogar jogos que não acabei uh, talvez jogar, rejugar jogos que cada lá, vou ter uma experiência ainda melhor nesta, nesta consola portanto vou, no dia 1 um, já vou poder jogar uma série de cenas, portanto em vez de, de esperar até comprar a Playstation eu sei que posso comprá-la já uh, é, é só isso uh, e a Xbox fica adiada para ver, é? ver o que é que acontece a seguir uh, foi assim que ficou para mim uh, mas yeah, a diferença que fez, não é? E eles darem, voltarem atrás na palavra em relação a um, backwards compatibility. Uh, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar em relação a esta notícia, Sá?
1: Uh, em relação a esta notícia, não. não okay. Tu não ias falar da cena da de, de representação do PlayStation em Portugal? Não sei Sim, quê?
0: Opa, é uma, era o que eu ia dizer agora. É uma cena muito leve, não é nada de mais. Um, só para dar o, o contexto de porque é que isto é importante. Uh, e já agora eu não tenho -se consciência se isto, se isto que eu vou dizer agora se aconteceu nas gerações anteriores mas bom, eu tenho a ideia que não, pelo menos eu não, não, não vi mas uh, diz-me depois tu Sá, mas, uh, que é, uh, é importante referir esta cena da representação porque nós temos falado sobre isso hoje é? uh, no, no início do, do podcast não é? o Wild Hunt, no, no comentário que fez uh, falou nisso, na, na, na representação da Playstation a Playstation em todo lado tipo, não se fala sobre Xbox nunca e, e o que aconteceu agora foi... Opa, eu agora como estou, eu vou ser honesto, neste preciso momento, eu não até agora nunca consumi conteúdo de YouTube, notícias, seja o que for, em português. Eu não o fazia, simplesmente não o fazia. Não, não é uma questão de, de, de discriminação do meu próprio povo, não é nada. Simplesmente uh, comecei por seguir uh, tudo o que era uh, criadores, content creators do estrangeiro, porque não havia sequer em Portugal, mesmo se eu quisesse, um, pelo menos não na mesma dimensão. Agora se começa a haver, uh, mas eu continuei a seguir os que seguia, por isso foi um bocado igual. E, e os que estavam adjacentes, depois outro recomendava outro, pronto, e, e andava muito naquele mundo. Agora que posso-me considerar a mim próprio um youtuber português e faço conteúdo em português, decidi que também era parte da minha, não digo obrigação, mas uh, era bom para mim, Uh, uh, emergir-me nesta comunidade não é? de outros youtubers, ver o que é que se passa o que é que está a ser criado, como é que está o estado da arte pronto, então agora já sigo uma série de youtubers portugueses e uma série de, de sites portugueses etc, e, te, e tenho seguido bastante e não vi, assim pá, posso estar enganado, estive à, à procura um bocadinho antes do podcast, só para garantir que não ia dizer a mas eu não vi ninguém a falar sobre a Xbox, uh, falaram muito levemente em, quando, em vídeos comparativos, mas nenhum deles sequer tem uma, Nós não tem nenhuma Uh, eu não sei se foi a Xbox uh, a Microsoft que não mandou, ou se eles. Opa, eu duvido que eles não quisessem.
1: Sim, eu presumo que a Microsoft não tenha mandado.
0: E eles não mandaram, não sei se. Opa, eu, o que eu sei, e era o que eu ia referir agora, é que uh, soube através de um, de um amigo youtuber chamado Luís Pinto, um, tem um canal do YouTube, para quem quiser verificar, é um gajo porreiro. Uh, e ele foi convidado para ir, para ir a um evento da PlayStation que aconteceu ontem. Uh, este evento, não foi pelo que eu percebi, ele não entrou muito em detalhe, mas uh, não, não porque não pudesse, acho eu, porque o evento não era segredo, mas o evento a razão pela qual nós breaking botais, news no Floppy Talks. É, não é? A razão pela qual uh, não, não soubemos sobre isto uh, não tem a ver com, com uh, nenhum NDA, não é? Mas sim porque era um evento para uh, tipo press, estás a ver? Para influencers, para revistas, para, enfim... Uh, e eles convidaram todas as influências, todas estas pessoas importantes da indústria portuguesa para esse evento, que foi no sul, não foi cá no norte. Uh, e algum, ele, toda a gente teve a oportunidade de brincar com a Playstation, incluindo esse, esse meu amigo, teve a oportunidade de brincar com a Playstation 5. Uh, não sei que jogos, não, não, não tive tempo para falar com ele sobre esses específicos, mas uh, ele gostou muito, mesmo fixo não sei o que mais. Mas algumas das pessoas que lá foram saíram de lá com a Playstation 5. Uh, e eu não estava à espera, honestamente. Uh, porque, porque? porque eu via os youtubers portugueses alguns deles a reclamar que por causa do delay que há uh, nos Estados Unidos a Playstation vai sair um, uma semana mais cedo uh, eles uhum. já estavam a reclamar porque já estavam a prever que ia ser uma cagada porque eles iam meter uh, o conteúdo sobre as Playstation uma semana depois de todo o resto do mundo uh, ou seja, os tugas já iam ter visto uh, as consolas uh, no estrangeiro não é? e depois de repente uh, já, já não havia tanta gente interessada em vê-las quando chegassem cá Pronto. Uh, e eu, eu pensei, opa, eles já têm um insight, estes, estes, estas pessoas que são influencers, que são, que são uh, os maiores da indústria em Portugal, se têm esta opinião é porque não têm qualquer indicativo que eles vão receber mais cedo. Pronto. Só que nisto, uh, lá está, houve o um evento ontem, muitos, muitas pessoas saíram de lá com uma Playstation uh, para testar, para fazer review, para unboxing não sei o que mais. E uh, no, muitos dos criadores, os maiores que existem, não é? tipo Linus ou MKBHD ou whatever, eles já tinham postado uh, imagens a que já a tinham, e já uhum. a tinham há mais tempo, mas só mostraram a foto que a tinham quando puderam mostrar. Yeah. Um, e só puderam lançar o unboxing hoje. E estes Tugas receberam a Playstation ontem, ou anteontem, ou não, acho que foi ontem. Eu, 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 Corrigi-me a mim próprio para perguntar se será que, será que eu estaria a dizer assim de cor, mas acho que foi ontem. Um, e já hoje fizeram o unboxing e já estão a mostrar. Uh, e Sim. puderam lançar o, ao mesmo tempo o embargo
1: foi. do unboxing foi foi hoje que foi hoje, ou seja, poder...
0: tanto os Tugas como os estrangeiros, toda a gente no mundo pode lançar conteúdo só pela Playstation ao mesmo tempo a única diferença foi que os Tugas receberam a Playstation mais tarde uh, não tiveram tanto tempo para preparar e etc. Uh, mas pelo menos a nível dos vídeos de unboxing também que foi o que eles puderam lançar anyway uh, não precisas ter um grande tempo, tu pegas no produto abres e siga, não é? e reages com o que, que tens à tua frente uh, Pronto, e aquilo que eu, que eu sentia eu não sei o que é que se passa, e adorava saber porque é que a Xbox não tem uh, essa presença cá em Portugal, porque é que os influencers não estão a receber uh, Xbox cá. Uh, Começa a deixar a pergunta: se tem, será que tem a ver com a, 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 com a indústria de distribuição em Portugal? Não é? As empresas que representam estas marcas em Portugal? Será que a minha única guess, não, é? não, estou a perceber, não estou a ver se a Xbox ia fazer isto deliberadamente, ou pelo menos ia tipo, cagar em Portugal, não é? Eu acho que deve ser a representação das consolas é tão forte da Playstation que há em Portugal que eles simplesmente ignoram um bocado a Xbox. Uh, isto hum. porque, eu não tenho a certeza, não vou não vou estar agora a dizer no caso a Playstation, mas eu sei que uh, empresas que são concorrentes, bom, vamos vou inventar agora, vou dizer uma isso vamos para Sony e LG, para televisões, não é? Hum. A empresa, vamos imaginar, isto é treta, ok? Uh, a empresa que representa a Sony LG, todos os interesses de marketing, não sei o quê, às vezes é uma empresa que representa as duas. percebes? Uh, há, hum. Quanto mais me entranho nestas... nestas uh, nesta, nesta, neste mercado dos influencers, entre aspas, isto porque eu já tenho uma agência que trabalha comigo para me mandar cenas, e essa agência represent, representa montes de marcas a nível de marketing. E marcas que, são, que lançam produtos concorrentes uns dos outros. E eles depois mandam-me todos. <risos> e, e então não me admirava que também fosse ser esse o caso, de uma empresa gera o marketing das duas uh, então escolhem quais são os influencers que vão receber e não sei o que mais e se calhar só, se querem mais saber do Playstation porque sabem que é o que lhes vai trazer mais retorno digo eu, isso aqui é pura 100% especulação hum. uh, mas achei que era era de, de bem referir, pronto, uh, vou só dizer aqui, tipo, o primeiro influencer que eu vi que está aqui agora no ecrã, o, 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 o sabe, não consegue ver mas é o Bernardo Almeida, é um youtuber da tecnologia, uh, acho que é o terceiro não, segundo maior português, acho eu o primeiro acho que eu não ganhei, ele é capaz de ser o segundo um, acho eu acho eu que foi o primeiro a lançar um unboxing uh, em Portugal uh, ele disse no Twitter no no, um, no instagram dele, o Instagram está aqui o instagram dele uh, o Sado não consegue ver isto, acho que não lhe mandei mas basicamente ele diz, um dos primeiros unboxings a nível mundial uh, não é? <risos> deu-se -deu um saltinho grande Uh, só se for dos primeiros 200 ou primeiros 500 nem, nem sei, se calhar já até estou a, a, a dizer um bocado por baixo mas, uh, mas não é não há stress uh, e temos também aqui, aqui a IGN Portugal a mostrar, olhem o que chegou hoje e tem aqui um man que não sei quem é mas imagino que seja um reviewer qualquer um, um jornalista de gaming português que chama-se Animal Aníbal Sim, Aníbal ah. Mendonça, Gonçalves, não é no vídeo, desculpa, é no IGN Portugal, no, okay. no Facebook deles, eles publicaram... Porque eles já e... têm
1: um vídeo também do unboxing, mas Tem? não é o Aníbal.
0: Ok, pronto. Um, eu só, é só o vi. Dustin,
1: que já agora é um gajo que faz o um podcast da IGN da Xbox.
0: Ah não, diga IGN Portugal. <risos> sim, sim, sim. É pronto. Uh, portanto, eu fico contente de ver que sempre receberam, tiveram um direito, entre aspas, a receber as, as, as consolas. Um, ah, muito, mais, muito mais sobre isto não, não tenho uh, a dizer, basicamente. Uh, não sei se tens alguma coisa a comentar, só.
1: Ah, opa, não. Tipo, tudo isso que tu disseste, para mim, não é surpresa nenhuma. Já vai completamente em, em linha agora... com aquilo que eu, que eu tinha dito no Sim. episódio passado, em que a Microsoft falha, basicamente é isso, Sim. ou pelo menos tem outras coisas e que dá maior prioridade a essas coisas, em representação na Europa. Uh, eles têm muita boa representação nos Estados Unidos, que é onde eles vendem melhor uh, tão bem ou melhor que a Playstation e entretanto na Europa não tem essa representação, exceto no Reino Unido, onde já tem mais representação, claro. e o Reino Unido é o sítio onde as Xbox vendem melhor na Europa uh, entretanto no resto da Europa, o Reino Unido como eu estava a falar também no último podcast, os retailers não existem. A Amazon limpou com aquilo tudo yeah. já há anos. Uh, no resto da Europa, não. Tens a Fnac na França, tens a, tens a, a Media Market, na Alemanha. Ah,
0: e agora diz a Portuguesa, não é? Pensando... Tens a
1: Vorten em Portugal, tudo bem. Yeah. Um, e tens e essas, Esses retailers, claro que são retailers enormes, um, mas mesmo assim não deixam de ser retailers mais ou menos locais, tipo, tu vais aos Estados Unidos ninguém sabe o que é o que é a FNAC sim,
0: sim, apesar claro. de ser
1: um gigante sim, sim, claro. um, portanto, esses retailers locais precisam que tenham representantes tenham sales reps a ir claro. lá visitar e a falar, olha, temos a Xbox, é assim, é assada é melhor do que a PS por causa disso e por causa daquilo, ah não, não você é que é fanboy da PS a nossa coisa não é muito melhor olha, toma aqui um gay pass de graça para para oferecer aos seus clientes e vamos ali jantar-se, vender aqui uma Xbox e não sei o quê. Eles têm... A Playstation tem isso. A Playstation tem isso em Portugal, tem isso em Espanha, tem isso em França, tem isso na Alemanha. Eles têm representantes de vendas que vão aos retailers, vão nas lojas locais também e pá, fazem esta política, esta arte de vender, não é? Um para serem repre bem representados nestas lojas. Claro. É isso. A, seu, a Playstation tem o mérito de pôr esse esforço, tipo boots sim, sim, on sim. the ground, estás a ver? Sem dúvida. Uh, que sempre teve a Microsoft. Não tem, quer dizer, tem nos Estados Unidos, tem no Reino Unido, não tem em Portugal e não tem no, na, maior, na maior parte da Europa e do mundo. Uh, portanto, é um bocado aquele problema tipo chicken and egg, estás a ver? Tipo, qual é que veio primeiro? Porque a Xbox vende menos porque não tem sales reps. E como estavas a dizer, como não tem sales reps, um, como sabem que não vão vender tanto, não investem para pôr sales reps, então vendem menos porque não tem sales reps. Estás yeah. a perceber? Pesquei a vinha de na boca. Exato. Uh. Uh, e pronto, e, opa, cabe à Microsoft inverter essa tendência. Eu julgo que, tendo em conta tipo, o caminho que eles estão a fazer e a estratégia que eles estão a delinear, que eles planeiam fazer esse caminho a longo prazo simplesmente sendo os melhores. Porque sim. aí, tipo, <risos> quando aí não, és o melhor não... Sim, sim. não há volta a dar. Quanto mais não deixando... seja
0: o, 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 o peso que eles, que eles tiverem nos outros países, a influência que eles tiverem, os influencers estrangeiros a comentar o quão uh, 10 a 0 essas Xbox imagina, uh -huh. uh -huh. uh, vai, vai acabar por se pegar tipo coronavírus para nós. Ups, já disse isso negras. Sim, sim, sim. <risos> é, mas,
1: mas, 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 é mas é mesmo isso. Um, a questão aqui também é que esqueci-me o que é que eu ia dizer.
0: <risos> Estava a dizer que, que, que uh, a influência da Xbox é muito ser, de ser melhor, se eles se tornarem muito melhores e cada sim, vez sim, ganhar mais coisas era, um bocado...
1: era para dizer que a, a Xbox, tipo, antes do Phil Spencer, era uma cena completamente diferente da Xbox com o Phil Spencer. Estás a ver? Uh, e por isso a geração anterior falhou. E a yeah. Xbox tentado... Foram 7 anos que ficou atrás e tem estado nos últimos 4, 5 anos a recuperar caminho e a fazer todo o setup para se afirmarem como os melhores. E agora, quando lançarem a, a Series X, quando os serviços começarem a ser adot mais adotados, xCloud, Game Pass, etc, os jogos começarem a sair dos 23 estúdios que eles têm, os melhores RPGs uh, westerns, esquece quando isto tudo começar a encaixar uh, e a sincronizar, eles vão se afirmar como os melhores e aí vão chegar a estes mercados simplesmente por serem yeah. melhores. Eu e mais eles têm. Jogo eu que essa será a estratégia deles. Yeah. Só que lá está eles estão partiram muito atrás. Quando o Phil Spencer uh, pegou a, a Xbox, eles tinham que seis, sete estúdios, não sei assim de cabeça, sendo que eles estavam a fechar estúdios, ok? Tipo a a situação era grave. Um, e ele, o Phil Spencer basicamente disse ao Satya dela que era o CEO da Microsoft olha tipo ou nós cagamos para o gaming ou nós temos que investir mesmo muito forte no gaming Par, não sei como é que ele fez o pitch mas o Satya dela ficou com ele e começaram a investir forte no gaming e eles diziam tipo há dois ou três anos atrás eles diziam que queriam lançar quatro, três a quatro jogos AAA por ano e esquece, o pessoal ria, esbardalhava-se a, a rir, porque a Xbox não tinha jogos nenhums. Yeah. Passados estes 3 ou 2 anos, estamos a falar da Xbox com 23 estúdios com os, do, dos melhores títulos que existem. Epa, e agora já é fácil ver eles lançarem três a quatro AAA games por ano
0: yeah, easy. mas
1: não vai ser não for, tipo, mas isso é uma cena que demora anos a construir
0: sim, sim, um, e eles têm tempo, pronto, eu acho não que eles, tem tempo. De, eles têm tempo pronto,
1: eu acho que eles em vez de estar a investir em todos estes recursos locais em marketing, etc que no, ao fim e ao cabo é dinheiro perdido porque é um custo que tu tens e que dá-te retorno ali e não dá retorno outra vez tens que yeah. investir outra vez para voltar a ter retorno eles, em vez de fazer isso, tentam a fazer um plano mais tipo long-term em construir uma situação e um, um, um ecossistema em que, quando começar a dar, ninguém vai ser tipo unstoppable. Um, para dar-te uma noção, eu tenho um bocadinho de inside information. da é que nós gostamos,
0: vamos
1: lá. Da Vorten. Tu estavas a falar de quantas uh, pre-orders houve da um, Playstation, da Xbox, não sei sim, o que sim, não é? Sim, sim, pois Eu é. não sei. Tenho a certeza que a Playstation teve muito mais periodos. Claro. Um, mas sei que a Vorten, que não é um distribuidor propriamente pequeno, recebeu 1150 Xbox Series X para o país inteiro.
0: Foi? <risos> como, é que é, como é que é suposto isso chegar?
1: <risos> Olha... Não só, não só chega, como ainda não estão esgotadas.
0: What the fuck, meu? Ele
1: tu é... podes ir agora ao site da Vorta. até vou ver, Fogo. É e é... uh... eu não? posso eu não posso especificar como é que eu sei isso.
0: pronto, <risos> olha. Mas,
1: lá está, tipo, a Vorta não é um distribuidor pequeno. E... Pa, cento... aliás, nem foi 1150 na verdade foi 1149 eu suspeito que tenha sido 1150 e alguém
0: ficou com uma <risos> desapareceu uma, caiu do desapareceu caminhão
1: desapareceu uma, <risos> exato, caiu do caminhão uh...
0: porque
1: 1149 é um número bem estranho, quem é que fez este, este cálculo? Ah? sim,
0: sim, sim, porque é o 49 não é. vamos mandar para ali 1149
1: é uh... Uh... olha, pré-compra já
0: e está disponível para compra, não é? Está aqui
1: no site, adicionar ao carrinho. Olha, tenho no carrinho. Podes ir agora, comprar Essas 1150 estão
0: disponíveis. Estão disponíveis. Pelo menos
1: uma está, porque está no meu carrinho agora na porta.
0: Posso avançar para a última história? Entre aspas? Só para concluir isto,
1: tipo, esquece que 1150 unidades para um país inteiro. Tipo, claro não, não que a Gorda não é o único distribuidor, mas, mas isto, mesmo assim.
0: esquece, é zero. Não é nada.
1: Yeah. Não é nada. Tipo, estamos a, nós para uma consola ter sucesso, ter sucesso estamos a falar, pá, Playstation 2 vendeu, não sei, mais de 100 milhões, cento e tal milhões. Yeah. Uh, a PS4 acho que também ultrapassou os 100 milhões. De consolas vendidas. Yeah. Mil? Mil? O que é que é mil? Eu
0: diria que a volta atirado assim um bocado ao ar, a nível de, de grandes superfícies de eletrónica e afins, a uhum. Vortan de, de, deverá ser a segunda maior, ou talvez até a primeira maior, que uh, é a única diferença é que, imagina, a FNAC se calhar é mais indicada para gaming, Eu acho que se calhar o pessoal de gaming vai mais à FNAC, mas a Vortan tem a força, onde há um continente, às vezes tem uma volta ao lado, então deve sim, haver sim, tipo... Sim. <risos> quantidades de parvas e a, e a Vorten
1: tem a força de todo o grupo son Sonai por trás
0: claro, claro, por isso eu já fiquei assim uma tribo trocar aqui. Uh, faz, faz toda a diferença tipo, é, é, lá está, por isso, por isso é que eu estou a dizer que a, a tentar tirar meio ao ar e se calhar acerto e se
1: a a rede o segundo
0: de, é o primeiro, mas também não está muito longe disso
1: a rede de distribuição da Vorten eu não, acho que não é muito difícil de assumir que é maior do que a FNAC Ah, provavelmente, tipo, existem mais Vortens que existem sim, FNAC, sim,
0: sim, provavelmente um, mas pronto, movendo aqui para a última uh, story, entre aspas, uh, claro. ah, vou, vou, vou correr isto aqui uh, rápido, entre aspas, também não há muito a dizer sobre isso. Um, epá, saiu agora o, o iPhone 12 Pro, não é? Nós tínhamos falado sobre uh, os rumores, não tenho a certeza se falamos sobre o evento em si. Nós falamos sobre o evento em si da Apple, não?
1: Não, nós falamos tipo antes do evento e tu okay, tiveste a ler tipo, os leaks todos, mas okay. não falamos dos rumores. leaks, lá, acho que a única
0: si. cena é que acho que. Não sei se tínhamos dito ou não se ia haver 120 Hz, mas não há. É uma das grandes uhum. cenas que o pessoal fala é não haver. Uh, uhum. Não me lembro se, se o dizia que havia ou não, mas não importa. Opa, eu tenho aqui um. Uh, nem não abri. Uh, a razão pela qual não abri é porque eu quero mesmo fazer o unboxing para o YouTube. É, é, é um bocado por isso que eu tenho em primeiro lugar. Mas, uh, mas a cena que eu achei muito engraçada foi opa, eu achei que ia ser um, um,
1: um... Esse que tens aí é o Pro?
0: É o Pro, sim. É o Pro e é azul. Ah... Um, o Pro tem a caixa preta, o, o, o normal tem a caixa, caixa branca normal. E depois eu não sei onde é que se vê que é azul. Eu acho que é aqui, nas, nas letrinhas de lado, diz aí iPhone azul, eu acho que é isso.
1: Ah, opa, daqui parece mesmo azul estes detalhes, por isso... Sim, sim, sim. Olhando uh, para a parte de cima da logo caixa. Por
0: aí. Pronto, e eu, a minha expectativa é isto ia ser o, o, o melhor iPhone de sempre, não é? Porque é um novo. Uh, houve um salto computacional grande vai ter uma imagem muito boa, pá, não, não tenho os 120 frames que eu gostava de ter, a mim faz muita diferença, pensando quando estou a fazer scroll e a tentar ler ao mesmo tempo, começo a cansar-me os olhos porque tento ler e não dá, não é possível, porque não tenho a fluidez, pronto, é só aí que eu, essa razão para que gostava do 120 Mas, uh, eu não sei se isto é comum, diz-me tu, sabe? É comum quando sai um iPhone novo, uh, haver assim uma grande polémica de pessoal tentar fazer baixo e dizer que é uma merda, porque vai, tipo explodir, é comum claro. isto? Eu... Acontece sempre. Ok. Mas eu não sei se, se aconteceu pelo menos com esta intensidade, ou eu se calhar por estar agora mais envolvido como youtuber, mas, se calhar estou mais atento, se calhar é mais isso. Mas, opa, eu vejo uh, muitos rumores a circular e muitas imagens e muitas coisas estranhas, mas houve uma que eu, que eu, quero, era que eu queria falar só assim muito resumidamente, uh, que é um, o MKBHD, foi o primeiro uh, review que eu vi, uh, unboxing, vá, eu, por já, acaso, já vi também. Já viste? Pronto. Viste a parte em que ele falou que tinha um risco no telemóvel, já? Ele, sim, o sim. Risco, sim, não sei sim. Quê? Yeah. Opa, ele fala daquilo de uma forma muito nonchalante, não é? Já no gajo diz, ah pá, tem aqui um risco, eu não sei de onde é que ele veio. Uh, e depois explicou. Mas, ó pá, mas é, uh, é, um, é um bocado assustador dizer tem um risco e não sabe de onde é que veio. Mas estamos a falar de um risco tipo, grave, tipo ali, bem invisível. E, e normalmente uma pessoa notava, não é? Sabia de onde é que vinha um risco tão, tão grande. Não precisa de telemóvel que tens há tão pouco tempo e só estás a fazer o unboxing e não sei o quê. E ele diz tipo uh, que é normal por causa do, do, do novo vidro uh, da, dos novos telemóveis, não é? são quatro vezes mais resistentes a partir, partir... ao estilhaçar. Se pois. são mais resistentes a partir ao estilhaçar, então são mais flexíveis, mais rugosos. vá. Portanto, uh, é, uh, significa que também não vai ser tão lisinho, logo, não tão resistente a riscos.
1: Basicamente tens que ter um equilíbrio entre. Yeah. Se não queres riscos, tens que ter um ecrã bué duro, duro. bué rígido. Yeah. Só que quando tens um ecrã bué duro, bué rígido, partes muito mais yeah. fácil. Então, se não queres que o ecrã parte mais, tão facilmente, tens que ter mais right. riscos. E supostamente,
0: aquilo isso. que a Apple deu a entender, e eu, eu acho que é a realidade, e eles encontraram ali um bom meio termo em que eles conseguiram pôr 4 vezes mais, uh, mais resistente a partir, mas não ficou 4 vezes menos uh, Uh, menos resistente a, 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 a riscos. riscos sim pronto ou seja é um bom compromisso digo eu com pronto. certeza
1: foi isso que aconteceu senão eles não iam ter tomado claro. essa medida e foi
0: e foi mas houve aqui uma situação que foi uh, um um Mkbhd a lhe um risco e depois eu fui ver uh, outro vídeo e vi um, um tuga do Bernardo Almeida outra vez um o mesmo uh, que falou que, que mostrou que tinha um risco no dele uh, Opá, só que este gajo resolveu saltar um bocadinho à conclusão Uh, e fez aqui um vídeo, portanto, eu estou aqui a mostrar agora, não consegue ver, mas portanto, ele primeiro fez um vídeo que se chama não compres o iPhone 12 Pro, grande erro, pronto. Mas isso é título tipo, que clickbait é normal, tipo, os youtubers fazem isto toda a hora e eu não, não tenho feito, mas um dia vou fazer também, não faz mal. Uh, mas basicamente, a conclusão que ele tirou aqui é só de que hum, o iPhone 12 normal é melhor, em termos de compra, preço qualidade ao ver dele, não é? E que o Pro Sim. não era tão, tão fixe, pronto.
1: Para a maior parte das pessoas vai ser o iPhone é. normal.
0: Pronto, e nesse aí até ele... ele Esteve bem pronto e só que depois neste vídeo a seguir que ele lançou que está aqui o, o grande problema no iPhone 12 não compre sem ver pronto e este vídeo é o que ele diz assim um, todos os meus iPhone... eu ele disse ó tem um risco muito grande no iPhone que eu peguei e usei não sei o que mais mas ele tem os outros todos as cores todos os iPhones todos e disse eu usei este e levei para sair não sei o que mais andou no meu bolso não fiz grande coisa e ele ficou riscado os outros que eu vi eu peguei nos quando voltei para o estúdio e estes telemóveis que não saíram do estúdio estão todos riscados. E ele começou a mostrar o telemóvel, a fazer assim, a mostrar, e estavam, tipo, severamente riscados. E ele disse, eu, eu não tirei do estúdio, eu só usei para a review, tipo, aí. E eu, eu fiquei genuinamente, tipo, assustado, porque eu comprei um, estás a perceber? Tipo, eu fiquei, tipo, o que é que eu me vi meter? O que é que eu fiz?
1: Tu uh, vais ficar com esse para ti?
0: Uh, não sei, vamos ver. Uh, Se
1: ficasse é melhor para o Zé é isso?
0: É, não é? Uh, e ele assustou mesmo, tipo a mim e toda a gente se fores aos comentários do vídeo vejo pessoal toda a, dizer que já, eu, eu, pessoas a dizer que já encomendaram e que já vão cancelar pessoas a dizer que ainda bem que não compraram também não vão comprar, pessoas a dizer que iam comprar já não vão etc, etc uh, opa, eu olhei para os, para os riscos uh, é pena não aliás vou, vou, vou tirar aqui um, um, um leve momento só para mandar uma print screen ao Sá porque se não sabe, não consegue ver, para o WhatsApp uh, e é uma print screen que é do meu vídeo que eu fiz sobre isso, a refutar basicamente aquilo que ele disse, de certa forma Uh, ou, pelo menos, a explicar o porquê que isto aconteceu. E, basicamente, aqui isto, isto é uma print screen, que eu vou agora por aqui no, no ecrã. Que é uh, todos os riscos dos iPhones dele. E, uh, estás a ver, Sá? Para poderes olhar é, comigo. Tô... Estou, sim. Pronto. E, vamos reparar aqui numa coisa, uh, que é o que eu falo no meu vídeo. Todos os riscos são no mesmo sítio. <risos> estás a reparar, Sá? Todos no canto okay. superior direito. Sim, Pronto. sim, 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 sim. O... o, o um... O vídeo do MKBHD também apresentava um risco no canto superior direito. Eu fui à FNAC, peguei num modelo de exposição e tinha também riscos iguais no canto superior direito. O que é que também está no canto superior direito do telemóvel? O botão? Não. A câmera.
1: A câmera, ok.
0: A forma como ele riscou, e ele mostra isso no vídeo de unboxing inicial, é a fazer stack dos telemóveis um por cima do outro isto foi a conclusão que eu cheguei a minha teoria ok ah,
1: e o, MB, risos... o mbkhd também tinha boas e também ah, fez e também fez e ataque também
0: todos, todos os que 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 têm riscos fizeram ataque dos telemóveis. e porquê o, o o ceramic coating vamos pensar como é que tu riscas uma cena não é?
1: fala se fizeste aqui é um jornalismo investigativo foi não foi, 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 para foi uh,
0: o, o ceramic coating que tem tipo quando queres riscar uma cena tu, tens, tu não vais riscar -te vidro com um papel, não vais riscar vidro com, percebes? Tem que ser com um material pelo menos quase tão duro quanto o vidro para ris efetivamente riscá-lo, não é? Só não consegues. Quanto mais duro for, mais risca. Sim, e como eles criaram aqui um, 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 um coating super uh, bom, não é? Tipo, forte. Uh, uma boa forma de o riscar é usar o, o coating sobre ele próprio, não é? Uh, então, o que é que acontece? Com uma câmera saída, não é que os, os telemóveis antigos, a câmera subsaída, eu estou aqui a pôr o meu telemóvel de lado no meu iPhone assim, é que nem tem nada a ver. Hum... Ao pousar por cima, ele vai raspar, fazer a fricção. E no, no meu vídeo que eu falei sobre isto, eu fui mesmo buscar uh, clipezinhos do vídeo do Bernardo Almeida em que ele estava tá com os dois telemóveis a roçar um no outro, estás a ver? E tem piada porque o dourado é o que está pior. Aliás, vê-se aqui no canto superior direito é o dourado. Está tipo super mal E tu vês no vídeo dele ele a roçar, a roçar, a roçar, a ruçar. Bué, estás a ver? Então, tipo, uh, para mim, tornou-se 100% claro como água que é exatamente isso que aconteceu. E a razão pela qual... Um, telemóveis como... como um, uh, ah, eu vi um teste da CNET. Uh, uma senhora pôs um telemóvel dentro de uma carteira cheia de, tipo, de parafusos e moedas e andou para lá a agitar? Nada. Tipo, nada. Porque no telemóvel raspou em cima de uma pedra? Nada. Uh, um gajo, que eu não conhecia o canal no de YouTube dele, mas depois vi, uh, um, um gajo canadiano que é... Como é, que é, é uh, uh, Smart Reviews... É, é. Que é tipo... Smart Reviews, é? Dos <risos> canadianos, estás a ver? Pronto. E ele, ele testa mesmo durabilidade com ferramentas apropriadas. Estás a ver? Aquelas okay. Era, Newtons e Estava assim
1: mesmo é. a procurar isso agora.
0: Pronto. E o gajo mediu não só uh, pronto, uh, com, com quantos Newtons é que tem que partir o, o, o visor, e ele con concluiu que de facto é muito mais forte. E depois fez os scratch tests com umas parece umas canetinhas, umas chaves de fendas próprias. Exatamente. Pronto.
1: Cada canetinha tem tipo um grau yeah, de dureza, já agora.
0: Porque e ele e depois disto... E ele
1: passa aquela... Que... Yeah. Não é fazer força. É sim, só sim, passar. Passa. E,
0: e vai, vai de dureza. A dureza. Pronto. Vai, o vai dele? ou não riscar. O dele de e de muitos outros do género, não é? que fizeram o mesmo género de comparativos, toda a conclusão que eles que percebem muito mais do assunto que eu, e eu vi os testes ao vivo, não é? é que o vidro, a nível de, de riscos, é igual aos outros telemóveis. Um, a única cena que ele e muitos outros comentaram é o facto de, do, do lado do telemóvel ser reto e em alumínio uh, que pode uh, a longo prazo pode-se vir a notar mais o um, air and tear pronto uh, opa, isto pareceu-me tudo super, muito mais razoável de um novo telemóvel Apple do que os big deals estavam a fazer no entanto, apareceram aqui umas, umas cenas muito estranhas, que eu também vou mandar no instantinho aqui ao SA para ele poder ver um, que é um telemóvel de exposição numa loja nos Estados Unidos uh, que eu vou mostrar agora aqui também está completamente destruído um, opa, e, e segundo o report uh, vi isto num, num outro podcast segundo o report um, os gajos da loja diziam que ele foi usado heavily, com muitas, por muitas pessoas mas normal, as pessoas pegavam nele não é? ele está preso a um, uma base pegavam nele e mexiam, não sei quê, o que o básico, e ele ficou assim uh, depois uh, também nos acessórios MagSafe este aqui não preciso mandar alçar também não é, não é um big deal a meu ver Uh, mas as capas MagSafe, eu tenho aqui uma também, alguns, está ali ao fundo, vou buscar agora, não interessa. Um, que ao usares incorretamente, com muita força, ou whatever, o carregador da MagSafe a bater na capa, deixa uma auréola. Hum. Basicamente é isso. Ok,
1: mas isso acontece na capa, tipo, no iPhone normal ou num, na capa do iPhone?
0: Na capa... Essa, do... essa roda aparece na capa... Essa rodinha na aparece capa... na capa do iPhone, não é no iPhone, é na capa do iPhone, na okay, capa mais Ok, mas se eu não usar
1: capa, não... risca?
0: E eles não falaram sobre isso, não, não vi okay. reportes sobre isso. Outra Digo-te
1: já a resposta é isso vai variar com o material da caixa, ah, claro. não só não só por uma questão de riscar, mas por uma questão de temperatura. Uh, com certeza que se fores pesquisar, a caixa se vis, é, por é exemplo, silicone, mas
0: por exemplo, ser casa... uma textura weird de veludo, vou-te mandar uma print Pronto,
1: Silicone é um bom caso. Um caso provavelmente mais óbvio vai ser couro. Yeah. Procur... Se procurares capas de couro, vais ver que vão ficar com a marca, não por uma questão de riscar, mas por uma questão de temperatura. Pronto. Não vai apanhar fogo, mas tipo, vai curar o couro de uma forma diferente.
0: Uh, ao mesmo tempo, também temos aqui, tem, para também mostrar que nem tudo é, é, é pessoal a dizer mal da Apple, não é? tem aqui um report da 925 to maccom uh, a comprovar, não vou entrar em detalhe, mas é a comprovar que de facto, uh, de todos os testes científicos que eles fizeram, é muito, muito forte o ecrã. Um, a nível de crack especificamente eles não falam, é, eles falam de, de face down drop test, back down drop test side down drop test, Pronto, eles fazem estes setinhos todos a única cena que eles não têm como testar mais ou menos é o uso a longo prazo que a meu ver, de certa forma esta imagem aqui da loja é uma espécie de teste a longo prazo porque as pessoas usam de forma tão intensa não é numa loja que é a única cena que se calhar me põe um bocado preocupada é este, esta lateral dos iPhones Pro especificamente Uh, em, em alumínio que ao riscar como o alumínio não não é tingido não é uh, ao riscar vai revelar uh, 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 o branco ali não é, não é o não branco desculpa a cor do alumínio não é metálico vai revelar o metálico por baixo uh, o que vai transformar a longo prazo se não usar as o telemóvel feio muito rápido uh... <coughs> Pá, não sei eu eu ao usar o meu iPhone SE aqui é vermelho e tem uma lateral em alumínio mas redonda e ele já teve aqui uns tombos e não revelou de todo uh, cor metálica. Enquanto que este aqui, que estou a olhar na imagem, uh, tem ali uns. Opa, eu não consigo ter noção de quão heavy são os riscos, mas não está lá de tua. Está tá mesmo a ver-se que saiu a tinta e que está tipo uh, prateado por baixo. Isso, isso é a única cena que me preocupa minimamente. Mas o resto, pois. Uh, acho que o pessoal saltou um bocado para conclusões. E eu fiquei mesmo. Tu não tens noção do meu hype hoje de manhã, quando eu descobri esta cena, estás a ver? Tipo, eu sei que já não fui o único. Uh, se fosse aos comentários lá daquele vídeo do Bernardo Almeida, tens lá uns gajos que dizem que trabalharam na Apple e que, que uh, sabem que isto acontece. Eu depois, depois de lançar o vídeo e meter no Instagram hoje de manhã, que eu fiz o vídeo e pus logo na net, o mais rápido possível, uh, fui contactado no Instagram por um gajo que diz que trabalha na Apple e diz, isto é um clássico, aconteceu no ano passado, no ano passado, desculpa, na versão passada, no iPhone 11 também, os clientes na loja vão para lá comparar os, os, os telemóveis e põem uns em cima dos outros e riscam o ecrã, é um clássico. Eles a partir de agora põem sempre, eles têm uma máquina para pôr o, o, aqueles vidros temperados não é? e põem nos modelos de exposição por causa das pessoas fazerem isso. Porque, pelos vistos, o, o coating, já desde o ano passado, o coating da câmera a roçar no ecrã, risca. Mas também lá está, ninguém te manda andar a roçar telemóveis nos outros. Tu és suposto usar o telemóvel sozinho. E se de facto podes andar com ele sozinho ou dar-te uma bolsa cheia de parafusos e moedas e não risca, uh, acho que é isso que tu queres de um telemóvel. Não é? No fundo, uhum. as pessoas que vão sofrer mais são os tech reviewers <risos> cada andam um a pôr os telemóveis uns em cima dos outros, uh, e isso acontece. Pá, a dica que eu dou é ponham, se tiverem muito medo, ponham um, um, uma coisa por cima, não é? um vidro. Uh, e no caso de estarem com amigos no café e não sei o quê, eu não façam aquela cena de fazer stack dos telemóveis no centro da mesa, só porque sim, porque vai acontecer esta cagada, <risos> esta cagada que estamos a ver aqui. Uh, opá, é, é engraçado. Eu acho que, achas que eu estou correto nesta minha teoria, sabe?
1: Uh, opa, não sei se será mesmo essa cena de pousar da câmara, não sei o quê, mas sim, com certeza acho que vai ser. Um, se não for isso, vai ser uma coisa do género que yeah. ninguém está ninguém tá a perceber. Eu queria só também recomendar: tu já falaste do como é que é? Mobile Reviews, é? Sim. Uh, também tem um gajo, um youtuber, chamado Jerry Rig Everything.
0: Sim. E ele também mas faz esse sei. mesmo
1: tipo de testes, e lá está, tipo, é quase tipo já es es especialista. Uh, mesmo em scratch resistance, tem lá as tools todas, yeah. vários graus de dura, de dura, dura, hardening, tipo,
0: Sim. Pronto, de dureza, dureza, dureza,
1: Sim. essa palavra, uh, tem vários graus de dureza e ele usa essas tools também para as pessoas tipo, sentirem que é uma cena natural, também usa tipo x-atos e pregos e moedas e assim, para, para mostrar como é que seria, no, no caso de, Porque uma pessoa não anda com aquelas tools de dureza 6 Sim. no bolso, não é? Para saber, tipo, eles, para, para as pessoas terem uma ideia. Por isso, eu, eu se veria, esperaria para ver o vídeo desse gajo, ou então, como tu disseste, do, do outro, do Mobile Reviews é eh? yeah. e, e ver o que é que eles dizem dali. Se a é. conclusão é que a conclusão é o é Scratch que... Resistance yeah. é igual e é menos é quatro o, vezes o, mais o, o difícil. O do Mobile para Reviews
0: para é foi isso que ele disse. Foi essa a conclusão. Pronto. Olha, se só curiosidade, é, tipo, neste, neste instante. Uh, uh, o tal, a tal pessoa que diz que trabalha na Apple mandou -me uma mensagem no Instagram e disse assim um ex-colega de trabalho mandou-me isto ah, ele já não trabalha na Apple, e se ele trabalhava lá, não está a trabalhar neste momento, ele diz: um ex-colega de trabalho mandou-me isto, é sempre no mesmo sítio dos riscos e mandou-me esta imagem uh... ok, estás a ver aqui tu não cons... consegues pensar? Consigo, consigo. Uh, estás a ver o risco? canto superior no mesmo sítio yeah. uh, opa é a única explicação possível que eu vejo é minhas câmaras a roçar ali eu, 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 eu no meu vídeo fiz um lançamento do desafio que é eu taguei o, o, o Bernardo Almeida no Instagram e etc. E no final do vídeo disse já que tens os telemóveis todos e já estão todos riscados e já, faz o teste. Pegas na câmara e roças e ver. Percebes? Porque eu não vou fazer isso. Eu, eu, eu já tinha dois. Um não era para mim por isso já, já foi. Mas eu não vou fazer isso. <risos> tipo, eu não tenho dinheiro para andar a mais em ecrãs a de telemóvel. Tá uh, mas curtia. Era fixe de testar. Realmente -se ah, pai, faz muito.
1: sentido. Eu não sei se é o caso do iPhone 12, mas... No geral, eles tiverem que priorizar uma das superfícies para ser mais dura, vai ser a das câmaras, yeah. Porque uma coisa é tu que tu partires percebi... um ecrã yeah. e tens que trocar o ecrã. Ou então, em vez disso, simplesmente metes um screen yeah. protector. Mas se partires o vidro da câmera, já é um 31 para trocar. Yeah. E as Pelo câmaras que percebi... do, dos iPhones não são baratas. Yeah. No, no, no é, no Mesmo compras 12... na China, não é barato. Sim,
0: sim, não é não. Uh, no, no iPhone 12 a parte de cima tem o tal uh, vidro espetacular com o ceramic coating todo em the streets na parte de trás o vidro é igual das outras gerações, não é nada de novo mas o das câmaras é continuar a ser assim, que é para ser o mais forte possível e não partir, e por isso é que é ceramic coating versus ceramic coating e dá esta cagada que podemos ver aqui um, pronto, Sá, estamos mesmo em cima da hora, eu tenho mesmo que me ir embora portanto temos mesmo que ficar por aqui uh, por quer bem, só dizer bem. algum closing remark?
1: Não, não, acho que está tudo. Quem tiver feedback sobre este episódio, me deixem comentários. Deixem comentários, e nós vamos ler é tão e comentar like, e, cenas assim. e mandem uns beijinhos e abraços que Sem nós precisamos.
0: COVID. Não, mas nós precisamos sim, nós precisamos com Covid. Mesmo com Covid, nós estamos muito carentes. <risos>
1: okay.